0: سوال کسی هستش که فصل هشتم رو خونده باشه و اگه این دوستمون حاضر نباشه بتونه یه کلیت از فصل هشتم بگه چون من خیلی وقت پیش کتاب خوندم فراموش کردم کسی هست که بتونه فصل هشتم رو یه کلیت ازش بگه آم. آم. من میدونم که من الان دو نفر دستشون بالا کردن برای این سوال من دستشون بالا کردن یا نه آم. دو تا مهده دستشون بالا دستتون رو بندازین اگر چیز میتونید ما کسی دیگه هستش که دستشو بلند کنه برای این کار برای فصل هشتم یا نه چه... که اگر احتمالا اه... خب مهدی شاهصابند مثل اینکه همچنان دستش برفراش دست ما شاید و فرض میکنم مهدی چیز میکنه فصل هشتم میتونه بگه. حالا الان شروع میکنی و از, م... از خودش میپرسن بزرم هم صدا رو باز کنم مهدی رو خب این ای. مرتی میکروفونت رو باز کن خوب ببینم صدات میاد یا نه.
1: سلام ردوستان عزیزم، سلام عزیزی.
0: سلام حال شما خوبه؟
1: چاکرا من نمی‌دونم چجوری دستمو بیارم پایین بذارم از اون میونه بود که هشتم. آره. آره،
2: خیلی خوب بود.
0: حس دادم همین بوده. واسه هم بندم به ریش دیگه نشد نه
1: دستم باز دستم حالا کی تاب بود بیارم پایین. <تص..." تص>
0: حالا اگه چیز حالا یا من یا یکی از بچه ها من فکرم بنزم گردن ای که بچه هایی که چیز ترم یا بنزم گردن محسود بخونه یا محمد رضا بخونه بعدا بیاد یه بار یه نیم ساعت درام توزید من این سه نفر رو فیلن هدف کرفتم که حالا بعدا بنزم گردنشون چون با یه خود چیز ترم بیتارف خب حاضری مهدی جان
1: بله بله بله
0: خب بذارم این فرمایت بکنم به بقیه بچه ها آه، آه، خب یه چیزی بگیم ما مقدمه اولی بگیم دوستانی که دو حضور دارن تو گروه خیلی ممنون خیلی ممنون که حضور دارین سلام میکنم به همه روز همتون شب همتون به خیر دیروز خیلی روز خوبی بود و خیلی من به شخص استفاده بردم میدونم که امروز هم همین طور خواهد بود امروز چهار فصل دوم کتاب و فایننس یا حکمت مالی ظاهرا ترجمه شده مرا آقای رو قرار بچه ها صحبت کنن و تو در توضیح بدن که چی فهمیدن من سعی میکنم کمتر از دیروز حرف بزنم وسطاش و بیشتر چنونده باشم و ببینم که چه خبره آم، اولین قسمتمون قصد در واقع فصل پنجم هستش که آقا مهدی میخواد توضیح بده مهدیان این گوی و این میدان بفهمو
1: من در خدمتم هم.
0: صدا همه چی عالیه.
1: عالی. سلام خدمت آقا مهدی و همه دوستان عزیز فصل پنجم در واقع داستان رومنس و فایننسه و ولی بیشتر به داستان پر آب چشم زواج و ارتباطش با تواقع مرژر و اکویزشن شرکت ها میپردازه و خیلی هم بحث جالبی حالا ادامهش با هم در واقع مرور میکنه چند صفحه اول بیشتر یک مقدمه و دستگرمی واسه وارد شدن به این بحثه و اینکه نویسنده میگه که حال این داستان فایننس و رومنس و اینا چیزی هستش که خیلی اه، 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 چیز رایجیه یه فیلم وورکنگ گرل رو مثال میزنه از سالهای دور که بالا یه با سحنه میگم فکر کنم یه کسی رو سر در بیاره باید کل فیلم رو تماشا کنه ولی یه صحنه ای رو میگه که یه خانم میخواد از جذابیت و خلاصه اقواگری خودش استفاده کنه که ری دیل فایننس تاثیر بذاره و بعد چند تا لریکس و ترانه رو برسه میکنه که با همین موضوع کنم عنوان این فصل رو هم رومانس بیداد فا، فایننس رو از یکی از این ترانه ها در واقع اتنبات کرده از این بخش که بگذریم به نوعی میتونیم بگیم که این فصل سه تا یا چهار تا چیس عمده رو بررسی میکنه در زمینه ارتباط فایننس و مقوله روابط آشقانه و حالا رسمی ترش مثلا ازدواج یه, کیس، یه نقوی میزنه به تاریخ برمیگرده میره به فلورانس در واقعه قرن 1500 قرن 15 ها دوره واقع رانسانس و این و یه ادعایی رو برای خود من خیلی جالب بود فلورانس ما همیشه شهر معماری و عشق و عاشقی و زیبایی اون, اون،, اون تیپی بیشت نستیم ولی ایشون یه مدرن بان، بانکی بانکداری در واقع مدرن امروزه ریشش برمیگرده به فلورانس قرون وسطا به افاید در واقع رونسانس و در واقع میگه قدیمی ترین بانکی که الان تو سی هست این اخیرا پونساد پنجه همین سالگردش رو جشن گرفته. و بعد میپردازه به رسوم ازدواج تو اون دوره و این نقطه بیان میکنه که ازدواج و روابط فامیلی و برقرار کردن روابط فامیلی یکی از در سومات نگهداری قدرت و سرعت توی یک خانواده بوده و خیلی اصرار داشتن مخصوصا خانواده های توانمند به لحاظ مالی یا به لحاظ سیاسه که اینا داخل همدیگه ازدواج کنن به نوعی نظارن این قدرت و سرمت از محدوده خانواده خارج بشه و دوسته تا باز کیس رو بررسی میکنه که بچه که میخواستن یه رسم رو بشکنن و برن خارج از خانواده ازدواج بکنن مورد اطاب و در واقع اقوبت و تنبیه بعضی اعضای خانواده واقع شدن بعد یه کیس جالبی رو ب... بررسی میکنه که اون دوره که چیست دوری رو چه فکر منم جهیزی هم، امروز ترجمش همون دوری میشه پولی که باید خانواده دختر میداده به خانواده داماد در واقع عروس باید میداده به داماد برای اینکه این ازدواج سر بگیره و این پول پول قابل تحجیه هم بوده یعنی یکی از میارهای ازدواج یکی از میارهای انتخابی که پسرها می دختر رو بر اساس این میزان دورویی بوده که خانواده عروس در واقع به نوعی می تونسته پرداخت به خانواده داماد و خب از این بیان میکنه به عنوان یکی از در واقع مشکلاتی که اون موقع خانواده های دختردار باش باش رو بودن سه تا بحران رو میگه وجود داشتی یه بحران این بوده که خب دادن این پول برای خانواده دختر بعضا سخت و دشوار بوده یعنی اگر نمیتونن پول خوبی رو جور بکنن به این معنی بود که پسر خوبی پیدا میتونه با دخترشون ازدواج بکنه و این دختر خیلی ممکنه بود آینده خوبی نداشته باشه یا بعد میرفت تو سومه کار میکرد یا خالص آینده خوب بر انتظارش در واقع نبود مسئله بعدی که مطرح میکنه اینه که خب اون دامادم که میاد به انتظار و به امید وعده دوری که بشترم با با من, من تو نمیخوام جهیزیه رو بگم چون اشتابه میشه اون وعده داوری که بشترم میاد و با این دختر آشنا میشه و ازدواج بکنه مواردی اتفاق افتاده که خانواده ی اروز بعدا انکار کرده دیگه یعنی اصلا گوه آقا چه نبه داره نبه چه پولی و تموم شده رفت برای همین داماد همیشه این دقدقا و استرس رو داشته که نکنه داخلی این پوله حالا خیلی هم جذابه ولی این پول نیاد یه افاق دیگه هم که یک شرعتی دیگه هم که تو اون دوره و وجود داشته این بوده که دولت فلورانس در وضعیت مالی و خیلی بدی بوده یعنی یه جنگ که با دواقع میلان داشتن و اون همه منابعشون رو خورده بود عملن و عملا دولت یه کسری بوجه خیلی آه آه قابل توجهی داشته تو اون سالها این دولت رو به سمت ایجاد یک فاند یه صندوق به اسم دواقع فاند که به نوعی شب مثلا بشه افتش که اولین میشه گفت مثلا به نوعی فروش و اراغ قرز مثلا تقریبا ولی در قالب این داری به 1425 میدین داری فاند را میدازه و میگه که نهاده های دختردار بیان حساب باز کنن و پولی پرداخت کنن به این صندوق در تولد پنج سالگی بچه‌شون و این صندوق بهشون Uh, یه اینترست فیکس میده به میزان 11 درصد تا 15 سالگی اون دختر و پول اون در واقع موجودی اون حساب فقط زمانی قابل برداشته که دختر ازدواج بکنه و اگر هم دختر فوت کنه تو این فاصله هیچ پولی به خانواده و به هیچ کس پرداخت نمیشه و اون پول علنا سوخت میشه. Uh, یه دو سه سال می گذره ظاهرم با این داستان ولی کسی نمی یعنی هیچ جذابیت خاصی نداشته واسه چون که بیان سرمایی کنم مخصوصا اون هم خود انترستریت نرخ بحرش خیلی جذاب نبوده همون بندی که وقتی دکتر فوت بکنه پولی نمیدن مخصوصاً با نرخ مرگو بالایی که بوده ظاهرن تو اون سالها خبیلی خیلی جذاب نبوده و این فقط دو یا ست تا فامیلی میان و این حساب رو باز می کنن. یه چند سال بعد میاد اینو رو بازنگری می کنه ساختارش نرخ بحره پرداختی رو میاره روی 21 درصد و اون بند عدم پرداخت در صورت فوت رو هم بر می داره به همین خاطر اگر که دختر فوت بکنه توی این فاصله پول رو پرداخت می به خانواده عروس چون پولشون سوخت اش این یه مقداری جذابتر میکنه داستانها. به همین خاطر میگه که در یک فاصله زمانی تقریباً 100 ساله از یک در واقع جمعیت تقریباً 5000 تا 20000 اکانت تو این حساب باز میشه و حالا در نهایت میگه که این صندوق در نهایت خیلی بدن ریسترکتر میشه مثل همه اقدامات دولتی فیل میکنه ولی خب اقدام جالبی بوده که سه تا مشکل روز اون جامعه رو با یک مهندسی مالی در واقع بتونه حل بکنه به نوعی نسبت میده شکوفا شدن و, و اینکه فلورانس تونست دون بیاره به وجود اون اون صندوق و به نوعی اون صندوق قلب شهر بود در اون سالها و تونست که اون نیازهای مالی رو بررسی برطرف بکنه و میگه اگه این صندوق نبود شاید امروز فلورانسی هم نبود خلاصه به اون دشمنانی که چش داشتن اشغال میشود و شاید مثلا سرنویشت دیگری در واقع پیدا میکرد به نوعی هم باز میگه که این دارو فاند این صندوق تسهیل میکنه به نوعی ازدواج های درون درون طبقه ای رو به خاطر اینکه دیگه اون عامل میزان پول پرداختی که یک عاملی بود که میتونست این مرزهای های خانوادگی رو بشنه اون از بین در خب ابر با تقریباً خانواده ها مطمئن بوده اونایی که حساب داشتن که در زمان ازدواج اون پول مستقیم پرداخت میشه به داماد به خودشون پول دارن داماد مطمئن بوده که این پول رو خواهد گرفت از دولت دیگه رنگ خانواده عروس نیست و دولت هم اینجوری اون تسریه بودجه رو در واقع به نوعی برنامه‌ریزی می‌کنه و باز دیگه اکیدی میشه برای اینکه اون ازدواجایی در اون فامیلی در باقا بتونه حفظ بشه و بتونه ادامه بدا کنه حتی مثال رو میگه شواد اقو چویست کنگ میگه که ایدهال این بوده که شما بچه اولت پسر باشه بچه دوما دختر بخاطر اینکه بچه اولی که پسره میتونه راه خانواده رو ادامه بده اون میراس رو حفظ کنه و دخترم هم میتونه دواج کنه با ایک خانواده یه قدرتمند دیگه و بتونه در واقع توسعه بده این مرزهای خانوادگی رو به هم دیگه و اشاره میکنه که این حتی یک داستانی نیست که خاص فرانس قرن 15 باشه حتی مقالاتی رو به همان شاهد سال میاره از مثلا بازار تایلند و میگه که اینا خیلی با بررسی این باده که کردن به این نتیجه رسیدن که زمانی که بچه های دوتا مثلا سهامدار شرکت یا مالکان شرکت های عمده با همدیگه ازدواج میکنن با بازار به نوعی اپروشگیت اون ازدواج و قیمت سهام اینا میره بالا تقریبا و این یه داستانی که توی دو تو امریکا هم میتونیم بگیم به نوعی وجود داشته و باز متعالیه رو اشاره میکنه که تو امریکا حتی جدید میگه که اگر این ازدواجهای های فامیلی و درون طبقه ای حالا در فامیلی در اون طبقه ای باعث به اون قدرت و ثروت خیلی متمرکز بشه و برآورد کنم به که اگر این ازدواج های در اون طبقه نبود و ازدواج همچنان به همون شیوه رندوم پیش از 1160 انجام می فاصله توقاتی و در واقع بیم بگیم عدم تعادل تو سطح درآمدها ها توی جامعه خیلی خیلی کمتر از چیزی بود که الان هست و تقریبا میتونیم بگیم مشابه مثلا هم چیزی بوده که 50 سال پیش در واقع وجود دارد بعد یک داستان بتونیم بگیم ساختگی ازدواج رومنتیکی رو مطرح میکنه بین دوتا کاراکتر به می و دیسمبر می و دیسمبر استفاده میکنه برای ازدواج هایی که دو تا آدمی که در دو تا دوره متفاوت سنی هستن ازدواج میکنن می کارکتر جوانتری خانم در جوانتری است که با مرد مسنتر از خودش دسمبر ازدواج میکنه و خب انگیزه هایشون می خیلی عاشق پختگی اون فرد میشه و فکر میکنه که اون فرد در واقع میتونه و پشتوانه خوی ورش باشه و بیسمبر هم خب طبیعتاً عاشق جوانی و جذابیت و زیبایی می میشه و اینا بعد از سه چار و با هم غذا خوردن و شام خوردن و رفتن این برانبر با هم ازدواج میکنن و خیلی خانواده هم دستان و جشت میگیرن و ولی بلافاصله فاصله بعد از این ازدواج کم اون شکاف هایی که بین این دو تا شخصیت بود اول در واقع آشکار میشه به نوع اون جذابیت ها اون شور هیجان اولیه مانع میشه از اینکه بتونن این اختلافات رو با هم بتونن خوب نگاه بکنن می خانم جوان تقریبا کم میفهمه که خب شوهرش یا آدم ارتفشنیه یا آدم از در واقع قدیمیه اون،, اون نشاط و شادابی رو نداره اون در واقع جذابیت هایی که یک کرکتر آدم جوون میخواد نداره و اینو خب چند سال با هم ازدواج میکنن چند سال با هم زندگی میکنن سعی میکنن که این اختلاف روش خاک بریزن به و نادیده بگیرن و ای در نهایت از هم طلاق میگیرن از هم طلاق میگیرن می و در واقع این زندگی به نوعی بگیرن که از اولش با فکری شروع شد در نهایت نافرجام بمونه از این مثال استفاده میکنه برای این که بتونه به شرکت دیوال و وارنر رو توضیح بده در دهی سال 2000 زار و میادین ادام رو هم باز میکنه یه میل رو میگه که ریئل بوده یه شرکت که تقریبا تو دهه یک قبل شک گرفته روی موج اینترنت سوار شده خیلی دنبال نوعآوری های اونطوریه و تاینوانه تا شرکت میدیای جاافتاده با یک ذخیره خیلی عظیم از کانتنت که اصلا هنوز متوجه نشده که اینترنت رو چجوری باید استفاده کنه و بیاره داخل خودش یک معامله خیلی عظیمی بود به حال تا همین هم 350 میلیارد دلار کامبایند والیو این دو تا و خیلی اینا با شور و زیادی در واقع این محامده رو انجام میدن وقتی که از آقای تیترنل میپرسن که در واقع در چجوری نظره چی بود واجه به این معامله؟ میگه من همونجوری جوری این معامله رو امضا کردم که انگار چرا دو سال پیش اولین بار عاشق شدم با همون اشتیاق و شوق و به نوعی حالا من اضافه میکنم با همون در واقع چش، چشم بستگی ولی در نهایت این آم، معامله به جایی رسید که حتی بانیان اون آقای لوین در آقای ستیف چیس گفتن که این رو باید مثل جنگ با عراق مثل جنگ با ویتنام این باید به عنوان اشتباه پذیرفت بعضی گفتن که این بزرگترین فاجعه تاریخ شرکتداری آمریکا است چیزی در حدود دیویس میلیارد دلار ارزش بازار این دو شرکت از بین رفت و حالا تعبیر جالی استفاده میخونیم میگه این در مرجر رو میشه به عنوان یک نمایش نامه از در واقع استفاده کرد هر چیزی رو که همونطور که از سعدی میگن که قدم از کام مختی از بی ادبان میگه به نوعی شما میتونین این مرجر رو به عنوان رسپی یک شکست در مرجر استفاده کنید با مرجر به عنوان این راهنمایی از در شکست در مرجر استفاده کنید و تقریباً هر چیزی که میتونست اشتباه اتفاق بیفته توی مرجر تو این اتفاق افتاده. چیا باعثه تو این مرجر این ادغام در شکست بخوره یکی عدم دو دیلیجنس یا بدون وکاوی دقیق در واقع اسناد مالی و وضعیت به شرکت یعنی خب تر که شرکت ها وقتی که در میان توی همچی مام خیلی پوز سرعته مالیشونو میدهن خیلی سر میکنن که همه چیز رو خوشگل نشون بدن همه چیز رو به راهه ولی اون واکاوی مالی و اون دو دلیجنسه که نشون میده که واقعا چقدر این اداها صحیح و درسته و به هر کی خب این دو پیش از انجام معامله انجام باشه نه حتی اشاره کنه که HP پی مثلا 11 میلیارد دلار هزینه میکنه توی برای خرید اتونومی ولی بعدش بفهم کلا چه چیزی 1 میلیارد دلار می ارزیده پس اون عدم دو دلیجنس که از پرتگاهای میتونیم بگیم که اتقام هست خب تو اینجا اتفاق افتاده به نوعی باز میشه گفت با همون اشتیاقی که اینا داشتن تو بنده بعد توضیح میدیم چرا اصلا این اشتیاق وجود داشته یه علت دیگه ای که مطرح میکنه این که شما اگر, اگر،, اگر بخواین یک خلقی رو پر کنید در سازمانتون این پر کردن اون خلق نباید استراتژی ادغام شما باشه شما اگه خلایی داری در سازمانت خلا رو با ادغام نمیتونیم پر بکنین و که لوین خیلی تلاش کرد خیلی زور زد که بتونه این در واقع دیجیتال میدیا رو این تکنولوژی جدید رو بیاره توی تایم وارنر ولی هر بار شکست خورد هر بار موانع امده ایجاد شد سر راهش و نتونسته هیچ وقت منابع لازم به این کار تخصیص داده نشد و حال این ساختار از این درک نکرد این،, این تحول رو و این نقطه عطف تاریخی رو و حالا این فکر کرد که میتونه با این ادغام به نوع این خلع رو پر بکنه و خب نشون داده شد بعدن که خب این اشتباه یه ساز با نتونسته یه قابلیتی رو داخلی ایجاد بکنه چسب اون از طریقه قام هزاران برابر در واقع مشکل تره و احتمال شکستش بیشتر چیز بعدی که میگین عجلهی که میگه داشتن و این رئیس در واقع میتونیم بگیم به, به سرعت کار به سر انجام رسوندن این بازی اشتباهی بوده که انجام شده این تأثیر منفی بذاره اینکه ما خیلی چیزی که برامون مهم باشه در واقع این باشه که کاری رو انجام بدیم خیلی سریع آقای لوین داشته کم به آخرای دورش می رسیده توی تایم وارنر و به نوعی باید یک کاری انجام میداده یک حرکتی می زده. از طرفی هم استیف کیس،, کیس می که به هر حال این وریویشن خیلی غیر واقعیه شرکت های دات کام این یک روزی خواهد ترکید بگی اینا نوعی این دو تا عامل باعث میشه شه اینا بدون اینکه استفاده کنند از ادوایزرای خارجی بدون اینکه خلاص اون بررسی و دقت لازمی که برای یه چه معامله لازم است انجام بدن وارد معامله بشن و در نهایت تصمیم نادرست رو بگیرن. موضوع بعد بحث سینرژی که داستان خیلی پر داستان پر سه در واقع توی این ادغام ها همیشه ورستیت میشه همیشه یک تصور غیر واقعی وجود داره از بحث سینرژی این به نوعی توهم یک برای یک مساویه سه کننده خیلی از این اتقام هاست که توی این ادقام در واقع هر تایم به نوعی اتفاق افتاد به طوری که هیچ وقت این دو شرکت نتونستن با هم روش کنند به هیچ وجه نتونستن فرصت های هم افزایی که فکر میکردن دارن بتونن پیدا بکنن حتی نتونستن یک ای ایمیل پرتفورم برای خودشون نیجات بکنن بعد از این همه سال یکی از چیزه که فکر میکنن میتونیم از این استفاده بکنیم بحث استلینگ هست حالا نمیدونم فارسی شالا مثلا فر... ب... چی میشه ولی فروش یک شریکت به مشتریان فیلی شریکت یعنی دو شریکت با هم میرج میشن با این امید که بتونن از پارگاه مشتری همدیگه استفاده کنن اگر یک کسی مثلا سابسکرای بیرد دیاره هستی بتونن سیرویست ها و محصول تایم بارنر رو هم بهش بفروشن یا بلعکس خب هیچ وقتای بیدتن این اتفاق نیفتاد یا خیلی کمتر از اون چیزی که در واقع برا می میشد به نوعی اتفاق افتاد و نکته بعدی هزینه این اینتگریشن هرش خیلی کمتر از اون چیزی که هست بر میشه خیلی دست کم میگیرن این هزینه رو اولش خیلی خوشگل به نظر میاد که ما Uh, اممم های مشترکمون رو با هم ادغام می‌کنیم دپارتمانای سیلز و نمیدونم اکانتینگ و ساپورتیو و اینا که خب ما هم و دو تا از این دپارتمان نیاز نداریم اینا رو می‌تونیم با هم دیگه ادغام بکنیم و کلی سیو و صرفه جویی بکنیم در خزینه‌های پشتیبانمون خزینه‌های در واقع بتونیم نان نان کور پروسسز رو بتونیم کم بکنیم ولی آ, یه همچین تغییرات ساخته در یک شرکت حتی در واقع تکی هم کار بسیار سختیه چه برسه به این که ما بخوایم دو شرکت رو ادغام کنیم و بعد با این واحداشون رو با همدیگه ادغام کنیم که حزینهان رو بیاریم پایین و اینم بازی اشتباه دیگه بود که تو این در واقع اتقام انجام شد یه نکته دیگهی که مطرح میکنه و جالبه بحث این اسیمتریک میرج و ایکوال میرج اسیمتریک میرج وقتی که یه شرکتی دست بالا رو داره حالا به نهاز سایج و اندازه و ارزش و این فکر میکنه که می‌تونه تحمیل بکنه خودش رو به نوعی به شرکت جرمی که توی این شرایط معمولا خیلی ارزش ایجاد نمیشه اونجایی ارزش ایجاد میشه که شرکت ها با هم تقریبا برابرن یه پروسه سخت نگوشیشون رو میبرن ممکنه اونجا به بشه در واقع به طور واقعی اون یک برا یک مسابقه رو به دست و بود اگر امکانش باشه و اگر موفق باشن این کار رو انجام بدن حالا اینجا اتفاقی این بود دایویل فکر می که دست بالا رو خواهد داشت تو این داستان ولی بعد از اینکه اون هوباب دا کام ت چ در واقع دامنل شد و دست بالا رو پیدا کرد بوی حتی اون فرض اولیه چی آلا این وسط در واقع حاکم هست این هم از بین رفت و آخرین نکتهی که مطرح میکنه بحث در سریال اکوارل هست که با طور سریالی خلاص پشت سر هم اکوزیشن انجام میدن و میشه این آقای لوین تقریبا سه سومین بزرگی بود که انجام میداد و بیشتر از اون چیزی که فکر بکنه که حالا من یک معامله خوب انجام بدم این بود خود معامله انجام بشه به نوعی در واقع خود معامله انجام بشه و بکنیم مثلا ما یک کامباین منجمنتی داشته باشیم توی این معامله که باز اینم باعث شکستش شد و در نهایت اون چیزی که همیشه وجود داره توی این ماجره ها با ما یک متهم همیشگی بس فرهنگ تفاوت فرهنگی این سازمان ها و حالا دو تا سازمانی که حتی به نوعی دو تا دو موضوعی که نه تنها متفاوتن بلکه دشمن هم دیگه هم هستن به نوعی یعنی یک شرکتی که دارای موج سوار موج اینترنت شده سوار موج تکنولوژی جدید شده، باید قاعدتا به جنگ شرکتی بره که نونش توی این تکنولوژی سابقه و داره از اون راه میخوره و خیلی هم براش راحت نیست که ترانسفورم کنه به عصر جدید. حالا این دو تا موجودی که با با هم دیگه قایتا در جنگن و چقدر فرهنگ متفاوتی با هم دیگه دارن اینو حالا قراره چه بیان با هم مرج بشن، ادغام بشن و بتونن این این ها رو با هم یه جوری آشتی بدن و بتونن با هم رشد بکنن. طبیعیه که این به, به سر انجام نخواهد رسید جمله از توس نقل میکنه که به چشمانداز بدون فکر کردن به مسئله اجرایش بیشتریک است بیشتری، توهمه نه چشمنداز پردازی این مسئله فرهنگ خیلی از این چشمنداز پردازی ها رو تبدیل میکنه به در واقع هزیانگوی از اینجا یک بحث خیلی جدی رو باز میکنه با عنوان که ما محدوده این یک سازمان رو محدوده یک بنگاه رو را فرم تو فارسی به بنگاه ترجمه کردن محدودی یک بنگاه رو کجا باید بذاریم؟ چرا اصلا باید بکنیم؟ چرا باید ادغام بشیم با شرکت دیگه؟ چرا این خط دور سازمانمون رو کجا بکشیم که بگیم که چی مشتری ماست چی رقیب ماست چی تأمین کننده ماست چه کاری رو خودمون انجام میدیم داخل سازمان و در واقع سوال منطقی میپرسیم یکه شما میتونین با عقد قراردادی از یک تأمین کننده یک سرویسی رو بخرین و اون بیاد به شما سرویس بده چرا باید دنبالیم باشین که اون شرکت رو خریداری بکنین و بیارینش داخل سازمان خودتون و در واقع مثال مثلا همین همه نقل رو میگه می شما اگر میخواییم برین از جایی برین, جای برین برین سر کار میتونیم برین تو بازار آنی بازار نقدی اوبرو اسنپ استفاده کنین در جا حزینه همونجور تعیین میشه کانترکت در واقع منعقد میشه شما سرویس رو استفاده میکنیم بعدش شما هیچ کامیتمنتی بندیه ندارید یا میتونین برین یه کانترکت لیز دوازده ماهی برندین با یه خودروسازی ازش یه ماشین لیز بکنه یه کامیتمنت دوازده ماهی داریم ولی همچنان شما مالک اون ماشین در دارین در قالب قرارداد از اون ماشین استفاده میکنین و بعد دوازده ماشین رو پسش میدین خیلی درگیر مسائل استهلاکش نیستین درگیر مسائل مثلا در اتماعات که میفته نیستین در و در نهایت شما میتونین ماش و در واقع صاحب اون دارایی بشیم برای این که در نیازتون رو برطرف بکنیم این که در واقع ما کجای این تیف بیستیم از این که ما بخواهم بریم تو بازار آنی بخریم یا بریم توی کانترکت یا بریم توی یک مرج این در واقع یک موضوع اساسی است که اگر این آقای رونالد کوز به خاطر این داستان جایزه نوبل گرفته به خاطر داستان تئوری آف فرم مطبعه میکنه و اونجا میاد حزینه تراکنش رو میگه اونو میتونیم بیشتر اگر جستشوشی مطالعه کنه اما اساس تهوریشون تقریبا اینه که شرکت ها باید این مرز و جایی بکشن و جوری تنظیم بکنن که حزینه تولید به علاوه هزینه حکرانی اون ارتباط کمیده بشه خیلی جا حزینه تولید میاد پاییمت شما در واقع میخوایم بخریم و هزینه و اوکرانی میره بالا یا بالعکس مثلا اگه وقتی که شما تعداد این ترانزکشن ها خیلی 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 زیاد میره بالا انقدر این هزینه اوکرانی زیاد میشه و هزینه در واقع مدیریت اون کانترکت زیاد میشه که شما به صرفتون است خاطر این که بتونین این رو کمییده بکنین مجموع رو مجبور بشین چون اون شرکت رو بخرین بیارین داخل ساختار داخلی خودتون و از اینجا بازی نقه میزنه یک در واقع وارد کیس دوم میشه کی دوواجر موتور اضشر بادی شرکت بدن سازی بوده این شعر بادی در سال 1920 و بدنه های اتومبیل رو تعمیم می کرده و جیه هم جرار اترازم در که از مشتری های در واقع این جیه بوده این بشربادی بوده تا موقعی که به جایی کم کم بدنه های چوبی خودرو رو خب خیلی فلسیبل بودن خیلی براحتی می شد بدنه یک مدر رو به مدر دیگه تغییر داد تنظیمش کرد بدنه های فلزی فلزی اول میاد بعد بدنه تمام فلزی میاد و حالا دیگه داستان تغییر میکنه به خاطر اینکه نیاز به قالب های خاص داره هر مدل بدنه قالب خاص خودش رو میخواد فلز خود خاص خودش لازم داره دیگه اون فلکسбилиتی لازم اون فلکسбилиتی که بدنه چوبی داشته تو این مورد دیگه از بین میره به نوعیب ما باید یک اینوستینتی انجام بدیم برای تولید یک بدنی خاص اینجاست که جی ام و فیشر باید در واقع وارد یک فاز دیگه از این ارتباط میشن و جی میخواد ازش که بیا یک کارخانه رو بزنه و این بدنهای فرزی توی 1900 و تقریبا 20. و وارد واردش قرارده ده ساله میشن و این قرارده ده ساله دو تا بند جالب داشتی یه بندش خرید تضمینی بوده به این معنی که اگر فیشر بادی در واقع این کارخونه رو تحسیل کرد جیم موظف همه این محصولاتش رو داره بکنه دانی دا اونجای تا اونجایی که لازم داره خریداره بکنه پس یک خرید تضمینی بوده به خاطر این که فکر بادیه دنبال این بوده که این ریسک رو بیاره پایین چون اگه من رفتم کارخانه رو زدم خیلی اون وقت وابسته بشم به جی ام چون تنها مشتری من جی ام از این بدنه‌ها و اگه این شروع کنه بازی در آوردن عملاً این بازگشت سرمایی که من انتظار دارم رو نخواهم داشت از اون طرف طرفم جی میترسه وقتی این کارخانه رو بزنه و من و بشه در واقع تامین کننده انحصاری من میتونه سر پرایس و قیمت در واقع بازی درآورد و همین خاطر بند دوم رو گذاشتن که قیمت خرید رو تقریبا ثابت کردن یعنی گفتن که ما قیمت خرید در واقع یه چیزی یکی از این دو آپشن احتمالاً کمترینش یا بیشترینش منالا حالا جز نکرده ولی قیمت خرید جی ام از فیشربادی حزینه تولید به علاوه حمل و نقل به علاوه 17.9 درصد مارکاب که اضافه کنه به این پرویس یا قیمت که داره می به بقیه و این رو با هم دیگه تنظیم کرده رفتن جلو. اتفاقی که افتاد این بود که عواست دههی 1920 تقاضا واسه این این واقع ماشین های این بدن هایه. لازه خیلی رفت بالا و از اون طرفم هم در جی دید داره حزینه خیلی زیادی میده بابت حمل و نقد. اومد از فیشر بادی خاصش که آقا تو بیه کارخونه بزن چنار من که من دقیقا حزینه حمل رو سرفجه بکنم و یادم با تو کانترکت اینجوری بود که حزینه بالا و حزینه حمل. ذات در 17 درصد در من اون هزینه هم به اون 17 درصد مارکابو میتونم صرف جوی کنم ولی این چیزی نبود که فیشر در واقع بخواد بخواد, بخواد. که اون از خودش بود هزینه لیبر رو تولید بده بالا هزینه هم بالا به خاطر هم هزینه هم در دریافت میه همین 17 درصد اون واقع مارکاپ رو میگیره حالا ما به یک تعارض منافع رسیدیم مسئله طبیعتاً فیشر برای اینکه این رو انجام بده کامیتمنت بیشتری میخواست و این باعث شد که جی ام در واقع پل فیشر در واقع تساحوب بکنه و وارد یک ادغام بشه به عنوان دیویژن خودشه شروع کنه به اه, فعالیت کردن ولی خب دالابیش اینجا بود چند تا تا سالها بعد بدنه‌های که جی ام تولید میکرد با مارک فیشر باڈی در واقع بود و این مارک روش بوده که بدنش توسط اون شرکت تولید شده خیلی این داستان و این قرارداد سر به بپاک کرد این که واقعا این قرارداد همکاری چجوری تبدیل شد به یک, به یک تملک به یک تملیک در واقع و حتی اومدن یه اسم خزاشتر روی اون کارخونه جهه که ساخته شد سرمایه گذاری مبتنی بر رابطه و تحلیل خیلی زیادی انجام شد سر اینکه این داستان به چه نحوه دیگه میتونست پیش بره هایی میتونستن همچنان با کانترکت پیش ببرن اون مسئله ای تواتر, این تواتر این تواتر تعداد زیاد این ترانزکشن ها مصرم شد یا؟ هایی در بود یا نه و تنها حیات هم یک داستان خیلی بی زیادی که ولی خب داد به خاطر این در واقع کامیتمنتی که به هم داشتن و به خاطر این نقش مکملی که پیدا کردن با هم دیگه خیلی خوب بزنس جی ام خیلی رشد کرد توی این توی این و از 1927 خیلی رشد جالبی پیدا کرد بعضی یکی از چیس های موفق توی اتقام بیاد میشه اما یک کانتر چیس این در واقع یک چیسی که ناموفق بود در یک صنعت مشابه اشاره میکنه به مورد فورد و فایرستون فایرستون لاستیک های فورد رو تنمیم و در واقع حتی موقعی ک فایرستون بیجستون ژاپن میخره همچنان همکاری با فورد ادامه داشته و با همدیگه همکاری میکردند تا اینکه یک ای اتفاق چپ کردن این مدلای اسووی فورد اکسپلورر رخ میده که تایره پنصد فایرستون استفاده میکردند و این دوتا به جایی این که بیان پشت هم وایستن و با همدیگه خلاصی بطارن مسئله حل بکنن را شیابی بکنن ببینن که مشکلش چیه و حلش بکنن شروع بکنن همدیگه را متهم کردن یعنی فورد که تایرای فایرستون اشکال فنی داره از اون طرف فایرستون میگه که اطلاعات و اسپیک فنی که فورد به من داده اشتباه بوده به خاطر این چون میخواستن که ماشوناشون راحت تر باشه سر میزان مثلا اینفلیشن تایر راحت تر باشه و به نوعی سیفتی رو و ایمینی رو یا اون راحت کردن مشتری بیشتر خوشش بیاد در نهایت این همکاری به پایان میرسه و یه نامهی رو میزنه فایرستون به بفورد ما نمیتونیم دیگه به این همکاری ادامه بدیم نمیتونیم تایلر شما رو تایید میکنیم به خاطر اینکه به سنگ بنای این ارتباط ما روی اعتماد و ریسپکت بوده که از بین رفته و ما دیگه به این همکاری رو فیت نمیکنیم که به دردمون بخوره ولی یه نکته جالبی که آخر این داستان مطرح میکنه میگه که نوه فورد با در واقع نوه پسر فورد با نوه دختری هاروی فارستان. با هم ازدواج میکنن باز در راستای همون ازدواج درون در اون طبقه ای فرزند میشنن یکی از این فرزندان در واقع میشه مدیر حامل فورد بردن و همون کسیه که این اتفاق این چپ کردن این فورد اکتپوروری تو دورش رخ میده و در نهایت این قرارداد به هم بخوره یعنی اون حالا به با استعاره میگه اون ازدواجی که برای محکم کردن این پایه های این ارتباط شکل گرفته بود در نهایت خودش باعث شد این ارتباط در, در اون دوره باعث شد این ارتباط تموم بشه و این طلاق دوتا شرکت اتفاق بیفته من به آخر این فصل رسیدم ممنونی شنیدین و تا چکر میکنم از مهدی
0: ممنون خیلی مچکر بزر من مهدی رو میاد کنم سرش نپیچه بله دا این داستان مرژر اکویزیشن بسیار داستان جالبیه از خیلی 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 جهات همیشه بررسی کرد به نظر من مرجر های پر دردسر بیشتر اتفاق افتاده تا مرژر اکویزیشن های کم دردسر. سر ام آموداران توی یک از سخرانیاش راجبه همین لایف سایکل شرکت ها طول عمر چرخه طول عمر شرکت ها راجبه این موضوع صحبت میکنه و اینکه چرا شرکت ها میرن سراغ خرید یکیش برای همون چیزی که مهدی گفتش پر کردن خلایی در بخش خودشونه یکی از چیزه که الان این روزها مخصوصا خیلی زیاد میبینیم شرکت ها رو هولد میده به سمت شرکت ها رو تشویق میکنه به سمت مرجر مخصوصا حالا اکویسیشن اینی که رشد ارگانیک ندارن شرکت ها به این معنی که رشدی که در اون باشه ندارن برای اینکه رشد پیدا کنن مجبورا یه شرکت یا میخوان یه شرکت در حال رشد دیگر رو بگیرن که از رشد اون شرکت رشد خودشون رو کنن و خب کلا وال استریت راجب رشده این نصلا با حضار سخم راجب رشده چون دوباره برگردیم به ارزش گذاری قانون تلای ارزش گذاری مجموعه سوت‌هایی که در آینده به صورت تنزیل شده یا امروزی شده باید اون دارایی به ما بده و اگه اون ها رشد نکنه و ثابت بمونه شما خواهید دید اگه ارزش گذاری رو انجام دیس اف رو مثلا انجام بدیم می‌بینید که خیلی زود به دارایی نهایی میرسیم حتی اگه دارایی با سرعت کمی رشد کنه هم بازم همین اتفاقه خاطر همین تو یکی از توی عواملی که تو DCF در نظر اون ا زمانی که رشد محدود میشه یعنی مثلا میشه رشد معادل رشد بازار سهام مثلا میشه مثلا میشه 5 6 درصد در اون صورت در اون لحظه خاصه که دیگه فرقی نداره شما شرکت رو بخرید یا کل بازار رو بخرید یا اینکه بر... یا اینکه بدتر از اون رشد اندازه کاس آف کپیتال میشه یعنی که در واقع اینکریمنتال اینوستمنت یا ارز افزودن سرمایه گذاری کسب و کار باعث افزایش ریترن آن اینوستمنت و بازگشت سرمایه بازدهی باراتر سرمایه نمیشه. همه این چیزا همه این اتفاقا شرکت ها رو حل میده و سمت اینکه که برن سراغ مرژر و اکویزیشن و خصوصا اکویزیشن حالا دیده میشه و خب اتفا... نمونه های مختلف و همین AOL و در واقع مرجل معرفه AOL من یه بار یه چیزایی نوشتم تو تویتر مخصوصا مثلا یکی از چیزایی که تیوریه هایی که مطرح میکنم مثلا این روزا در مورد تسلا اینی که تسلا برای اینکه از تجهیزات و در واقع هارد کپیتال یا در واقع دارایی های کارخون ای و تجربیات ساختی شرکت های واقعی خودروسازی برخوردار بشه می که خیلی یک روش درست براش اینه که بیاد در واقعی که از شرکت های خودروسازی بزرگتر و قدیم تر و حرفه ای تر رو بخره چون تسلا خودش تجربه خیلی جالبی نداره توی خودروسازی و خیلی کار داره صحیح می ده. و خطا انجام میده و تئوریی هایی که در این زمین مطرح شد که میتونید به اون توست من کنید و ببینید که چطوری این در واقع اکویزیشن یا این خرید فرضی میشونه چه تاثیر رو قیمت سهام بگذاره و اونجا این موضوع مطرح میشد که به دلیل سهام گرونش الان تسلا بهتر این کار رو بکنه و از گرون بودن سهامش اون موقع 700 دلار مثلا بود فکر میکنم استفاده کنه کارا که حالا که عادت اومده پایین قیمت سهام تسلا ولی بله خب این ماجرا جالبی اغلب اینجوری که شرکت پیرتر یا شرکت جوانتر رو میخره تو این تئوری مثلا شده شرکت جوانتر شرکت پیرتر رو میخره در واقع مثل این که یه آدم جوونی یا آدم مسن‌تری رو به عنوان مشاور استخدام کنه نه که از به عنوان،, به عنوان یک بخشی از خودش استخدام کنه نه که به عنوان مشاور بهره ببره اینم در انتها بگم دو نقطه در انتها بگم یک اینکه این ها اصولا چیزی هستن که یک حالت خاصین از انواع وضعیت ها بهشون که بهشون وضعیت خاصی Special Situation میگن اغلب در زمان اتفاق افتادن این جور اتفاقات ام، امکان این به وجود میاد که شما معاملات پرسود و پرسود سهامی رو انجام میدیم پرسود از این نظر میگم به دلیل اینکه اگر نسبت سالیان شده اون سود ها و اون بر بازگشت ها در نظر بگیرین سود خوبی هستش و چون در کوتاه مدت تموم میشه، اسپیشالیت چه هست چون سرمایه گذاری بلند مدت نیست بلکه یک معامله است. شما یک معامله را می‌کنید و انتظار دارید تو زمان محدودی که اغلب زیر یک سال هست، اغلب اوقات زیر یک سال هست، جواب بگیرید. به این اسپشال سیچویشن ها و اینکه چه جوری میشه از مرجر و اکوزیشن های احتمالی سودهای احتمالی بود این کتاب خیلی معروف جول گرینبلت که You Can Be A Market Genius تو که اسم خیلی مسخره هم داره ولی خب این ادم متخصص گذشته رس این مسخره است روی کتاباش که یعنی شما هم میتونید یک نابغه بازار سهام بشین مثلا یکی کتاب دیگه فرمول جادویی کلا اسمای مسخره میذاره عمدن همین کار میکنه عمدن چیزهای مسخره میذاره و خود کتاب کتاب جاری نیست کتاب جلدش هم کتاب زردی یعنی اصلا کلن زرد بودن رو به یک لول خاصی برده این کتاب میتونم بگم یک جورهایی برای کسانی که حوصله ندارن کتاب سکیورتي آنالیسیس بنگرام و دیویس دازو بخونن و واقعا هم حوصله میخواد خوندن اون ولی خب منافع زیادی داره این در واقع کتابی که باید خونده بشه که بتونن از این موقعیت خاص استفاده کرد. موقعیت خاص موقع... یا سیچویشن ها موقعیتی هستن که ریسک های بالایی هم بازندارن یعنی دست کم نگیرشون ولی جایی هستش که سرمایه‌گذارهای خوردی مثل من زیاد توشون میچرخم می یعنی معاملات آ... کوتاه مدت بعضی یا میان مدت من زیاد میکنم با هو چیزی که از این کتاب یاد گرفته بودم و همچنان دارم یاد میگیرم فکر برای بار سوم میخواهم این کتاب رو بخونم. بسیار بسیار درس داره توش آموزه هست یکی این مو، موضوع که میخواستم بگم که هر گونه از این ازدواج های شرکتی یا خرید های شرکتی مجره اکوزیشن ها محل به وجود اومدن حباب هایی از ارزش یا ولیو هستن که شما ممکنه بتونید ازشون استفاده کنید یکی این موضوع بود یکی دیگر چیزی بود که من دیروز پیروز در واقع توی یکی از پاکست ه شرکت های خودران اتومبیل های خودم چ که الان تسلا مثلا یکی از بهجز اینکه خودرو الکتریکی قرار رو و داره میسازه اون بخش خودران یا آاتپایوتش هم یک چیز جذابی است که مخصوصا خیلی روش منف داده میشه اینا و شرکت های دیگه هم هستن که دارن تو این زمینه کار میکنن و نکته جالب برای من این بود که شرکت های دیگه دارن روی سری استارابپ یا شرکت های کوریکت های خیلی جوون کوچیک سرمایهگذاری میکنن اولا به صورت شرکت خدروسازی بزرگ دارن شرکت میکنن و دوباره من نمیخرنشون فقط دارن توشون سرمایه گذاری میکنن مثلا فکر کنم الگو ای آی بودش که داشتش میکنفش که فورد و فکر میکنم فولکس واگن مطمئن نیستن دقیقا اینو فکر کنم فورد و فورکس باگه بودن که روی شرکت الگو ای, ای دارن کار میکنن مثلا سرمایه گذاری کردن از اون طرف مثلا چ جی ام دروی کروز مثلا سرمایه گذاری کرده و میگم شرکت های مخت جی ام و هندا فکر میکنم مطمئن نیستم اینا رو باید مرور کنیم ولی خب چیزه کلیه تصویر کلی اینه که دیگه شرکت های بزرگ به جای که برن بخرن اون شرکت استارپ رو و بیارن تو خودشون لازم داشته باشن توشون دارن سرمایه گذاری میکنن و این شرکت های خصوصی هستن جالبه بعضن که وقتی هم API آیPO او میشن و در وارد بازار سهام ممکنه بشن در انصات خیلی وقتا مثلا فورت از یکی دو تا از این سرمایه گزارش اومده بیرون یعنی فقط میخواد این تمین اعتبار کنه که قول بده جلو این شرکت رو به مخصول نهایی برسه بایدن موقع خریدار واردش بشه و از سیرویسیش استفاده کنه درس های زیادی داره این در واقع این نگاه یعنی به نظر میرسی یک نوع جدیدی دارن نگاه میکنن شرکت های موسنتر و با تجربه تر مثل فورد و حالا جی ام و اینا به مسئله برای در واقع خرید شرکتی که تکنولوژی و فناوریشو رو لازم دارن یه چیز دیگه ای هم که در واقع ذکر کنم یکی از معروفترین کسانی که این اکو... دو تا, تا نکته در واقع ذکر کنم یکی دراجب سر... سیریال اکویزیتور هست. ها هستش شرکت هایی که به صورت دائم شرکت میخرن شرکت هایی شما می بینیم مثلا فکر می کنم مثل ام... ام... تلداین یا مثلا هایکو این شرکت هایی هستن که هر دو در زمین حافظان مثلا هم دوی شرکت ها و مدام شرکت های کچکتر رو می و و می بل و روشت عجیب و غربی دارن. قیمت سهام این دو تا شرکت رو ببینین متوجه میشین دارم راجع به چی صحبت میکنم. و خب تحلیل اینا کار سختیه به خاطر اینکه تحلیل اینکه چطور دارن در واقع معامله رو انجام میدن. اون دو بخش داره. اینکه به چه قیمتی دارن اون شرکت رو میخرن و نکته بعد اینه که ازش چه استفاده میکنن. آیا فقط مثل, مثل مثلا فیسبوک میخرن که در واقع جولای رقبار رو بگیرن رقبار رو خفه کنن چنان که مثلا اینستاگرام و رو خرید یا مثلا مثل شرکت های دیگه مثل این شرکت ها می که از محصولاتش استفاده کنن این نگاه نوع نگاه و دلیل خرید جالبه یکی از دلایل خرید هایی که در واقع به عنوان نکته دوم بگم که جالب هستش و من این روزها بیشتر با, دل... با نگاه دیگه نگاه میکنم خ... شر... خرید شرکت های هست. چیزی که به نظر میرسه چندان جالب نباشه مثلا چرا باید یه شرکتی شرکت شرکت ضررده رو بخره ما میبینیم می کسی مثل جامالون که من مفصل در مورد چندین بار حرف زدم و نوشتم این رو زیاد انجام میده یکی از درایلی که جامالون این کار انجام میده اینه فرض کنید که من یه شرکت بسیار پرسود سود دارم و در سود خیلی خوب میگیره خب، اولین اول این که برای این شرکت من برای رشد وجود داره مالیات هست چون مقدار زیادی از این سود رو این مالیات نامرد میگه از دست من چنگ میام میکشه بیروم اما فلسفه‌مند نمیخوام مالیات بدم پولا میخوام تو شرکت نگه دارم پول زورو نمیخوامیدم یک راهش اینه که من میرم شرکتی با ضرر انباشته میخرم این شرکت ها وقتی به من اضافه بشه اون ضرر انباشته که در واقع معافیت مالیاتی با خودش میاره میاد تو دل من یعنی یک جورای درز واقع سود من رو کم نشون میده خب و این واسه میشه من ما مالیات کمتری بدم. حالا اگر این خریدم رو با, خ... با قیمت خوبی انجام بدم، در واقع مثل این که زردر اون شرکت رو اون برگردوندم، فلیپش کردم، ازش به عنوان سود سود استفاده کنم سود محقق نشده چون میزان مالیات هم رو واردم پایین. استاد این کار کسیه به اسم جان مالون، یعنی واقعا این کار رو نوبقامی انجام میده. یعنی من معاملات این آدم رو در طول سالها ببینید، ببینید که چه کرده واقعا با همین. تکنیک ساده میخوام اینو در نهایت بگم اینکه یه شرکت میره یه خرید انجام میده به چندین دلیل مختلف میتونه انجام بشه این خرید رو به چندین طریق مختلف هم میتونه انجام بده و بعد با نتیجه خریدش چند چندین جور کار مختلف میتونه انجام بده قضاوت در مورد اینکه آیا خرید درست بوده در نهایت یا نه با تحجیب به همه این مراحل باید انجام بشه و قضاوات سختی هستش درزوم میتونه باشه و در پیش از انجام این تموم شدن این خرید این قضاوات اغلب کار سختیه به خاطر این وقتی کسی مثلا مثل جامالان رو میبینید شما بد نیست که دنبالش کنید و ببینید که داره چه کار میکنه چه معاملاتی ها انجام میده جدا از این که میتونید از, از چیز زیاد بگیرید فراوون و زندگیش رو دنبال کنید یک کتابی هستش به اسم کیبل کاوایف در مورد زندگی جامعه رو نوشته شده. خوندنش رو توصیه میکنم. من هم یه بار یه ترشت توییت کوتاه مانند در موردش نوشتم. و اینکه مصاحبهاش توی یوتیوب رو ببینید. کلی چیز یاد میگیرید ازش. مگه دنبالش کنید تو معاملات بعدی ممکنه شما هم بتونید ازش سود ببرید. اگر دارید، اگر, اگر دسترسی به بازار آمریکا دارید. اگر ندارید هم خوشحال میشم بعدا دوستان بگن که آیا همچین کسانی رو همچین شرکتایی تو ایران میشناسن یا نه. بعد این سیریال اکویزیترها چه خوب چه بده چه خوب اجرا کنن خرید و چه بدش رو انجام کردن اجرا کردن خرید و فکر می من در زمینه این که در زمینه کل کلا همه زمینا که بیسوات هستم و در زمینه‌ای که این مرجر اکوئیزیشن تو ایران چه جوجه وضعیت بازدارش بسیار بسیار بسیار, 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 بسیار بیسواتر هستم و دوست دارم که بعضی از بعدن از دوستان یاد بگیرم ممنون ببخشید که من قرار بود حرف بزنم بیشتر حرف بریم سراغ فصل دوم فصل برخشی فصل چارم و پنجم و شیشم و مهدی فکر میکنم بود مهدی دست برند کنیم بالا من ببینم ایم مهدی خب مهدی میخواد فصل شیشم رو توضیح بده من همچنان دوست عزیزی که فصل هشتم رو توضیح بده رو نمیبینم امیدوارم که ببینم پیغام شدم همچنان ندیدم که جواب به من بده حالا بریم جلو ببینیم که به کجا مرسیم مهدی خواهد تو از میوتی در بیار و فصل ششم رو شروع کن
3: سلام دخت همگی خیر. من اول بپرسم که صدای من چطوره بیشنبیتم صدای
0: تو خوبه بگو
3: خب خیلی عالی. من قبل از که فصل رو شروع کنم و برم سراغ یاد داشته که برداشتم از این فصل ترجیح بیتم که یه مقدمه کوتاه بگم یه سری مفاهیم رو تا اونجایی که به ذهنم میرسه تعریف کنم بعد فکر کنم این کمک میکنه که دوستان بهتر این فصل رو متوجه بشن عنوان این فصل هست لیوینگ the dream و حالا میشه ترجمه کرد رؤیار رو زندگی کردن و در واقع اینجا نویسنده مبحث وام گرفتن یا لیورج کردن یا به فارسی اهرم کردن رو میخواد راجبش صحبت بکنه و خب لیورج کردن حالا دوستانی که مثلا شاید فارکس خوب کار کردن با این مفهوم بیشتر آشنا باشن چون تو اونجا خیلی رایج هست مخصوصا برای تریدرهای ریتیل که میزان سرمایه ی بالایی ندارن اینها از این مفهوم خیلی زیاد استفاده میکنن حالا شاید لوم من نباشن نباشند همه ولی بعضی هم هستن که احتمالا موفق هستن و از این تاریخ سودشون رو خیلی زیاد افزایش میدن. این همه این شکل است که مثلا شما اگر هزار دلار سرمایه دارید و میخواهید وارد معامله ای بشید بسته به اینکه چه بروکرری استفاده میکنید، ممکنه امکانی این رو داشته باشید تا مثلا شاید هزار برابر سرمایت اون وارد یک معامله بشید مثلا اگر شما هزار دلار دارید میتونید با 100 هزار دلار فررس کنید وارد یک معامله بشید و خب اگر اون معامله معامله یه سود ای باشه سود زیادی رو هم انجام بید. خب پس این یه مفهوم یک تعریف از leverageج هست که شاید خیلی از ماها باش آشنا هستیم همینطور وقتی که میریم یه وامی میگیریم. یعنی وقتی شما میخواد برای مثلا خرید ماشین خونه یا هر کار دیگه وام بگیرید عملا دارید چما از اهرم استفاده میکنید یا لیوریج میکنید خب این یه تعریفی است که توی بازار مالی رایج هست و اکثر ما هم باش آشنا هستیم اونتا نیمیسنده اینجا توی این بخش یه مفهوم دیگه ای رو در واقع میخواد از اهرم کردن و لیوریج کردن یا مقروض شدن توضیح بده که شاید کمتر ما باهاش آشنا باشیم و اون هم مفهوم محروم کردن در زندگی شخصی و غیر م... غیر مالی ما هست. عنوان کتابم هست Viscoma Finance Discovering Humanity in the World of Risk and Return و ترجمهش شاید البته ترجمه من برات می‌کنم اینه که این کشف انسانیت در از طریق خردی که فایننس به ما میده در دنیای ریسک و حالا ریترن رو بذاریم بازگشت سرمایه پس در واقعه میخواد از فایننس استفاده کنه که یک توضیحی بده بر مفاهیمی در دنیای انسانیت به خاطر تو این فصل خیلی به مفهوم دوم احرام کردن اون چیزی که در زندگی شخصی ما اتفاق میفته پرداخته و به نظر من شاید حالا اینجوری به نظر من میاد که حتی بیشتر از تأکیدی که از مفهوم وام بدهی اهرام یا لفرش در دنیای مالی داره اومده راجبه در واقع این مفهوم در زندگی مون و اینکه چجوری میتونه زندگی ما رو تغییر بده و دوچاره دگرگونی بکنه صحبت کرده این مفهوم دوم به این شکل است که شما فرض بکنید وارد یک رابطه دوستی با یک فردی میشید و یا ازدواج میکنید با یک فردی خب چه اتفاقی میفته در این رابطه عملاً شما وقت خودتون رو انرژی خودتون رو محبت خودتون رو در اختیار یک فرد دیگری میذارید و به همین ترتیب اون فرد مقابل هم به همین میزان یا بیشتر در واقع وقت، انرژی، عمر خودش رو در اختیار شما میذارید خب عملا شما مثل این میمونه که دارید یک بخشی از زندگی فرد مقابلتون رو از اون قرض میگیرید وارد زندگی خودتون میکنید و ازش استفاده میکنید برای رسیدن به اون اهدافی که توی زندگیتون دارید. مثلا مونی که یک وامی رو گرفتید از این فرد و اینکه یک تعهدی رو در این رابطه برای خودتون ایجاد کردید و درقبال این تعهد میگید که در ازای این در وامی که از دوستتون می‌گیرید یا در ارتباطاتتون از همکارتون از هر کسی که باش در ارتباط هستید می گیرید یک تعخوددی رو میدید و که به همون میزان برگردونید و شاید بیشتر هم یعنی قرار این هست که هر کسی سعی بیشتر از اون چیزی که میگیره بر بگردیم همون کاری که خیلی وقتا در وام گرفتن اتفاق میافته حالا اگر از وام های طول هسته که وجود خطرا سرتا نظر بکنید قرار هست که شما یک بهره ای رو برگردونید به بانک و معناش این هست که شما تون اون پول رو بگیرید، یک ارزشی رو در زندگی خودتون اضافه کنید و اونقدر اون ارزش یاد بودی که تماما این جور دارید که علاوه بر که خودتون منتفع شدید به اون کسی که به شما قرض داده هم پولی رو برگردونید در ارتباطات انسانی هم همین شکلاس این تعریف رو من فکر کردم که قبل از اینکه بخوام وارد توضیح پاراگراف به پاراگراف این فصل بشم شاید لازم باشه که این توضیح رو بدم که کمک می‌کنه که در واقع بهتر دنبال کنه مفاهیم این کتاب من چون یاد داشت, یاد داشت برداری کردم امیدوارم که سرمی کنم از روی یادداشتان بخونم و این ممکنه با بشه که من یه جایی تو پقیزم و پیشا پیش از خواهی میکنم از این بابت. خب این فصل در واقع با تصویر کشیدن یک فضای یک جلسه در دانشگاه لندن شروع میشه جلسه ای که یک از این افرادی ای که توی این جلسه حضور دارن رو اساتید دیگه باید حملش کنن بیارنش پای میز جلسه و ایشون قرار نیست صحبت بکنه قرار نیست هیچ حق داشته باشه منتها به خاطر احترامی که برای این فرد قائل هستن در واقع حضورش در این جلسات حضوری حالا به صورت یک رسم اجباری محسوب شده برای اساتید این دانشگاه و جالبتر اینکه این شخص دویست سال هست که مرده و در واقع اون چیزی رو اینا حمل میکنن تندیس مومیایی شده و بدن این فرد است خب این فرد کی بوده که اینقدر برای جامعه علمی دانشگاه لندن اهمیت داشته و داره که به احترام جسدش رو توی جلسات هیئت علمیشون حمل می و ایشون حضور دارد. این فرد فردی است به نام آقای جرمی بندخام که فردی هست که معروف بوده به خاطر دفاعی که از حقوق انسان ها برای رعی, رعی دادن روح حقوق همگانی انسان برای رعی دادن دفاع می کرده زمین که در واقع مدافع هر بوده در زمان خودش که حالا 200 سال پیش مقوله در واقع شجاعت خاصی رو می تلبیده. در این حال ایشون مدافع بحث کردیت دادن یا وام دادن به صورت در واقع بسیار آزادانه بوده و یک آقایی بوده که در اون زمان بایشون مخالف بوده و یا بهتر بگم آقای جرمی بنت با یک فرد دیگری بسیار سرشناس در زمان خودش مخالفت میکرده با اون آقا آقای بوده به نام آدم سمیت که خیلی از ما اسمش رو شنیدیم و کتاب معروفش به نام ثروت ملت ها کتاب معروفی است که کتاب اقتصادی معروفی است که در واقع رفرنس هم هست و خیلی هم بهش ارجان میدن. خب آقای ادم سمیت یه اعتقادی داشته یا در واقع یک تئوری داشته که برای پرداخت وام ما باید یک سقف بهرهای رو تعریف رو کنیم و اون رو هم میزانش رو 5 درصد در واقع در نظر میگیره و میگه که بیشتر از این ما نباید اجازه بدیم که وام دهنده ها رو از وام گیرنده ها بگیرن دلیلی هم که برای این موضوع توضیح میده میگه که ما اگر این کار رو نکنیم در واقع اقتصاد ما پر میشه از پروژه های پر ریسکی که ممکنه خب یک خطری رو به اقتصاد ایجاد نیجاید کنه و اونایی که پروژه هایی که با ریسک معقول دارن اگر ما یک حد در واقع کمی رو یا صفح بهره پنج درصد رو ازش عبور بکنیم خب اونایی که پروژه منطقی دارن نمیان همچین وامی رو بگیرن و در اولین اقتصاد ما پر میشه از در واقع پروژه های پوریس منطقه آقای بنت بسیار مخالف بوده با این نظری آقای اسمیت و با نوشتن یک نامه های عمومی که بسیار تحریک آمیز هم بوده در دفاع از وام دادن بدون محدودیت در بهره. دلایل آقای اسمیت رو مورد حمله قرار میده و این رو بیان میکنید که میگه شما در واقع با قرار دادن یک سختبحه بهره. دارید به وامدهنده توهین میکنید میگه که شما صلاحیت این... صلاحیت این رو ندارید که بررسی بکنید فرد قرض چه کسی هست؟ آیا توان پرداخت وام داره یا نداره و عملا شما نقش یک سر و یا یک, یک قیم رو برای قرض‌دهنده ها دارید بازی میکنید که خب این با نظریات خود شما که مدافع آزادی هستید و یک جایی در کتابتون در واقع شماتت می‌کنید پادشاه و حالا شاید نمایندگان مجلس و سیاستمداران کشور رو در که میخوان روی زندگی مالی شخصی آدم ها نظارت داشته باشن و این عملا این کاری که شما میکنید فرقی با اون در اون افراد ندارید و دلیلی وجود نداره که شما بخواید بیاید همچین کپی رو و همچین لیمیتیشن رو برای وام ها در نظر بگیرید باید اجازه بدید که خود مردم، خود وامدهنده ها این تصمیم رو بگیرن که چرا بستگی به اون پروژه‌ای که می‌خوان بابتش وام بدن، خودشون می‌تونن بررسی کنن چقدر ریسک داره و مطابق با اون ریسکی که تشخیص میدن اون پروژه داره، می‌تونن براش نرخ بهره رو تأمین بکنن. و یه اشکالی هم که در واقع اضافه می‌کنه، اون نظری آقای اسمیت این هست که شما عملا اگر اون کات 5 درصد رو بذارید خب این وام دهنده ها دیگه نمیان به اون افراد مبتکری که یا استارتاپ هایی که در واقع پروژه های پر ریسک دارن وامی بدن چون ریسک اونها بالاتره خب بیش از 5 درصد میتروبه که دهره رو براشون تعیین بکنن خب اگر 5 درصد بشه تصمیم میگیرن که این وام رو ندن و عملا شما جامعه رو 2 یک عرب افتادگی می کنین و یه جورام یه رانتی هست برای اون کسایی که همیشه خب بالاخره شرکت های بالغی که کم ریسک هستن و میتونن همیشه وام بگیرن یه رانت هم برای اونها شما در نظر خواهید میگیرید و این قضیه خیلی و آقای بن هم مخالف این قضیه بوده در هر حال و شاید به همین دلیل هست که نظر... خب برحال نظریه ایشون هم در دنیای مالی امروز رایج هست و بر حال شما اگر بخواید وام بگیرید میتونید بری سراغ وام دم های مختلف وسی به ریسکی که دارید وام های مختلففاوت رو بگیرید. بر حال همین دلیل هست که برایشون یه احترام خاصی در واقع در اون جامعه علمی دانش و لندن باید هستند. نویسنده برای اینکه بتونه نقش پرداخت وام و بدهی رو بیشتر و فراتر از اون اهمیت مالی که داره. برای ما باز بکنیم یک داستانی رو برواقع اشاره بهش میکنه از آقای شکسپیر به نام تاجر ونیزی که در این داستان یه آقای به نام باسینیو عاشق یه خانمی بوده به نام پرشیا و برای که به عشقش برسه حالا اگر بدونی که وارد جزئیات این قضیه بشیم نیاز داشته یک پول رو حزینه بکنه خب این پول رو نداشته یه دوستی داشته به نام آقای آنتونیو آدم خیری بوده پول قرض و خصداد تاجری بوده پدار بوده. میرسه سراغ اون ویکی من نیاز دارم که همچین سرمایه رو و نتابق پولی ندارم و میخوام اقل من عاشق خاانمه پرشیا هستم و اگر شما میتونی کمک بکنی لطف میکنید این پول رو در اخت کنم مطابق من. آنتونیو من همچین پولی رو در زمان حال ندارم. به که حالا یه تجارارتهایی کردم یه بارهایی رو خرید کردم که ناروکشتی به حال من الان این پول رو نداره منتاها شما برن یه نفر رو پیدا بکن که این پول رو حاضر بشه به شما قرض بده و من ضمانت شما رو می کنم. حال من یادم آدم معتبری هستم. ایشون هم میره آقای باسیونیو میره یک فردی رو پیدا میکنه به نام شایلوک. این فرد یک در واقع حالا به اصطلاح امروزی یا به که ما میگیم خاری بوده یهودی که در واقع پول رو قرض میداده به مردم یه بهره ایران بابتش میگرفته. میر از درخواست میکنه میگه که من این وام رو میخوام اشون هم میگه که مشکل نداره من به شما وام میدم البته به شرطی که یک ضامنی داشته باشه ایشون میگه بازم مشکل نداره من آقای آنتونیو زمانت هم رو میکنه البته این آقای شایلوک یه خصومتی داشته با این آقای آنتونیو یکی بخاطر اینکه این آقای آنتونیو وام بدون بهره میداده و به حال بازار خار... بازار بازارشون رو کساد کرده بوده دوم اینکه این آقای یهودی بوده یه کینه ای از مسیحی یا بد دل داشته اون بخاطر این بوده که دخترش رو یک مسیحی زاده ای ازدواج کرده بوده باهاش و دینش رو تغییر داده بوده هراله خیلی یک یک کینه ای هم داشته و میخواد از این فرصت استفاده بکنه بر اینکه یک انتقامی هم از آقای آنچینی بگیره هم از جامعه مسیحا برادر این قبول میکنه این پول رو قرض بده شرطی من تا شرط می‌کنه من اینترست هم نمیخوام. یعنی پولی هم به هم نمیخوام. ولی اگر شما نتونید پول رو در اون تاریخ خاص پرداخت بکنید من در ازاش یه گوشت بدن آقای آنتونیا رو در واقع باید یه میزان مشخصی ببرم حالا این عبارتی است که الان هم هنوز استفاده میشه یه ای پاند فلش توی انگلیسی و معمولا وقتی استفاده میشه که شما میخواد یک جریمه همچین سنگینی رو و بزرگی رو برای یک فردی در نظر یا برای یک شرکتی در نظر بگیر. همونطور در این داستان همون معنای در واقع تخت و لپسیش استفاده شده و شاید این, این در واقع این عبارت که الان رایج هست از اینجا در واقع از این داستان گرفته شده که و استفاده میشه در حالا در زبان امروزی همونطور نه به خب این آقای آنتونیو هم در واقع خوب فکر می‌کرده که خوب تاجر چیزی بوده فکر می‌کنه میگه من مشکل نداره من این پول رو میدم شما و این جریمه رو قبول میکنم اگر نتونستم بدن داستان به این نحو میشه که حالا این اون بره خاصشون شکست مالی میخوره و نمیتونه فرار کنه و این آقای شارلوت هم اصرار میکنه که میگه من باید دیگه حالا اون تنبیهی که براش در نظر گرفتیم رو اجرا بکنیم میرم دات میخوان اجرا بکنن اون آقای باسی که در واقع آقای آنتونیو رو در این <تص-> در این ماجرا قرارداد بوده این شب پولی رو از اون خانومش قرض میگیره خانم پرشیا و میاد دو برابر اون پولی رو که قرض گرفته بوده رو به آقای شایلوک میخواد بده متاثرشون قبول نمی کنه میگه که من اصلا دنبال پول نیستم اینجا من باید اون تنبیه رو انجام بدم و به حال اصرار می کنه این قضیه اون خانم پرشیا آدم خانم باهوشی بوده و یک مشاوری هم داشته منم آقای بالتازار که وکیل بوده و سر میکنم تو قوانین اینها در میانن و میرن تو دادگاه به دادگاه میگن که آقا خب ایشون تو ارداد نمیشه که من مثلا نیم کیلو از گوشت بدن هالیانتینو رو باید ببرم منتها نگفته که خونی ریخته بشه بنابراین شما اگه این کار بکنید و خونی ریخته بشه بعد مدعی ما هستیم چون در حال ما گوشتو دادیم تازه خونم ریخته شده این یکی یکی میگه شما اگه بخواید گوشت ببری باید دقیقاً یک جوری ببرید که یک گرم هم بالا پایین نباشه چون اگر شد 500 و مثلا یک گرم آیا از اون یک پوین بالاتر رفت خب دیگه بعد ما مدی و خارت این قض هم خیلی بالاست یه خلاص کاری میکنه که این آقای شادلوگ منصرف میشه از داستانش متا کوتاه نمیاد بعد میگه که شما خب الان قصد جان یک مسیر رو کردید به عنوان کارژی به عنوان یکودی و قوانین بنی شما نصف انبالتون رو باید بدید به دولت نصف شما هم بدید با آنتونیو. و حالا اون قاضی که میبینه اینجوری شده میگه آقا بذارید بنده خدا بره دیگه حالا ما میبخشیم اون سهم دولت رو منتها این خانم پرشون میگه باشه شما ببخشید ولی ما نمیبخшим سهم خودمون رو میخوان آخرش مجبور میکنن این بنده خدا رو که یهود از یهودیت دست بردار رو مسیحی بشه و این داستان حالا داستانی است که شکسپیر نوشته هدف از بیان این داستان در واقع اشاره به این داستان اینه که باز هم نویسنده میخواد تأکید کنه که بدهی صرفا رد و بدل کردن یک پول نیست و میتونه تأثیرات زند... زیادی رو در ارتباطات ما در زندگی ما داشته باشه زمینه که اون آدم هایی که در واقع این داستان با عنوان نقش اصلی معرف شدن همه اینها به نوعی وامدار همدیگه میشن در واقع به جز پول مثلا آقای باسینیو واقع وامدار خانمش میشه بخاطه این مشکل آقای آنتونیو رو حل میکنه آقای آنتونیو برحال وامدار اون خانم هست وقتی جونش جونشون نجات میده و, و این روابط به نوعی همه یک جوری لوریج و یک جوری در واقع استفاده یعنی وامدار بودن وامد... به نوعی وامدار بودن هست این, این رو در واقع فکر میکنم اینجوری نویسنده میخواست این مپس رو باز کنه توی این پس. بعد نویسنده توضیح میده که چرا اصلا ما از عبارت لیوریج استفاده کنیم چرا در دنیای فایننس به جایی که بگن ما بدهکار هستیم به جایی که بگن پولی رو قرض گرفتیم از مردم میگن می که لیوریج کردیم خب میگه که خب این عبارت با کلاسه و اونایی که در واقع توی فایننس مشغول به کار هستن ترجیم میدن یک عبارتی رو احساس میکنن که مثلا اطرافیان رو بهتر امپریس میکنن مورد تاثیر قرار میدن وقتی که استفاده از کلمه لیورج می وگرنه در در, در واقعیت هیچ معنی جز اینکه که شما یه پول رو قرض بگیرید و در راست اهدافتون استفاده کنی وجود نداره. زمین که از روی این قضیه هم خیلی احساساتی میشن و یک عبارت به نوعی ناموسی براشون محسوب میشه به خدایی که معافقت های بسیاری از این طریق رقم خورده و در حال شکست های بسیار بزرگی با لیورج کردن در دنیای در صنعت مالی دنیا اتفاق افتاده خب یه سوالی مطرح میشه که ما چطور میتونیم به طور صحیح از اهرم کردن یا لوراج کردن استفاده کنیم خب برای اینکه در واقع بتونیم یه خورده بیشتر به سوالمون مونده جواب این سوالمون برسیم لازم هست که یه تعریفی رو اه، از اهرم در واقع داشته باشیم خب تعریف مکانیکی اهرم چیه؟ خب خیلی هم میدونیم. اهرم یک شما فرض بکنید یک یک میله یا یک مثلا چوب بلند داشته باشید و بتونید اون رو, رو روی یک تکیگاهی قرار بدید و یک جسمی رو جابجا کنید که در حالت عادی شاید خودتون نمیتونستید جابجا کنید. آقای ارشمیدس یه یک جمله جالبی داره میگه که شما یک احرام بلند به اندازه کافی به من بدید به یک تکیه هم در اختیار من قرار بدید و من با اون میتونم دنیا رو براتون جابجا کنم بکنم و عملا میخواد بگه که نقش همیت اهرام رو توی این جملهش در واقع بیان میکنه که چه کارهای بزرگی با اهرام کردن و یا قرض گرفتن پول ما میتونیم انجام بدیم و این همون چیزی که در واقع بسیار از آدم ها مثل مردم عادی دانشجوها خریداران خونه با همین امید از این از این ابزار استفاده میکنه خب بذارید یه مثال بزنیم توی خرید خونه فرض کنیم ما 100 دلار داریم و میخوایم با این 100 دلار خونه بخریم دو تا آپشن داریم اینجا یک آپشنمون بودی خس که بریم یه خونه 100 دلاری بخریم که خب شاید آپشن خیلی هیجان انگیزی نباشه تا یه آپشن دیگه یا یک اختیار دیگه یا و انتخاب ای که داریم این هست که بریم و 80 درصد در ارزش اون خونه رو لورج کنیم از اهرام استفاده کنیم معادل 400 دلار وام بگیریم و یه خونه ی 500 دلاری بخریم خب ببینیم تو این دو حالت چه, چه تفاوتی وجود داره توی حالت وقتی شما می‌خوید یه خونه 100 دلار می‌خرید داراییه شما همون سد دلار هست وقتی هم که یک خونه پون دلار دولار می باز هم داره شما فرق نکرده باز هم شما صد دلار دارید ما خونه متعلق به اون وام دهنده است که خونه رو وام رو در اختیار شما قرار داده منطق تفاوت اصلی اینه که در حالت دوم دارید شما توی یک خونه بسیار بزرگتر لوکستر زیباتر و گرانتری زندگی می و عملا leverage به شما اجازه داده توی خونه زندگی بکنید که در حالت عادی حق زندگی کردن در اون رو نداشتید قرض کردن توی تحصیلاتم برای تحصیلاتم به همین شکل یعنی خیلی وقتا ممکنه ما با توجه محدودیت های مالی که داریم قدرت تحصیل در مثلا خونان دانشگاه رو نداشته باشیم منطقه میریم یک وامی میگیریم و هزینه اون تحصیلات میکنیم چرا که میدونیم که اگر فارا تحصیل بشیم میتونیم اون هزینه رو جبران کنیم زمنان میتونیم میرگ زندگی بهتری رو داشته باشیم پس قرض میکنیم برای اینکه که به فرصتها دسترسی داشته باشیم به این دقیقا همون چیزی که در واقع در بونگه های مالی و شرکتها اتفاق میفته اونها هم وام میگیرن برای اینکه بتونن از طریق قرض کردن دسترسی پیدا بکنن و به منابعی که در حالت عادی قادر به دسترسی به اون نیستم این طریق برای یک آینده بهتری رو برای خودشون رقم بزن. و همون کاری که ما ب... همون دل... به همون دلیلی که ما در با وام می‌گیریم. خب حالا اگه برگردیم به همون مثال خرید خونه، شما فرض بکنید امروز که خونه رو خریدید، فردای اون روز خونه 10 درصد قیمتش افزایش پیدا و ما میان بررسی بکنیم ببینیم که خب تو این دو تا حالت، یا حالتی که شما وام گرفتید، وقتی اون افزایش قیمت اتفاق میفته در بازار مسکن چه اتفاق برای شما میفته و وقتی که باعث نگرفتی چه میفته اگر باعث نگرفته باشید 10 درصد افزایش قیمت خونه یعنی که اون خونه 100 دلاری شما میشه 110 10 دلار. خب شما اینجا دارایی هاتون 10 درصد افزایش میشه 10 دلار به دارایی شما اضافه شده. ولی اگر اون خونه 500 دلاری رو خریده باشید یعنی لیورژ کرده باشید 10 درصد اون مبلغ میشه 50 دلار. 10 درصد 500 دلار. و عملا دارایی شما 50 دلار بهش اضافه شده پس شما با لورج کردن 50 درصد به دارایی خودتون اضافه کردید و این در حالتی اتفاق افتاده که مارکت فقط 10 درصد افزایش پیدا کرده یا قیمت مسکن در بازاری که هستی شما 10 درصد افزایش بوده. البته خب بذارید از اون طرف باز هم نگاه قرار نیست که همیشه بازار مسکن 10 درصد افشاش پیدا کنه گاهی کاهش پیدا میکنه مثلا فرض اگر 20 درصد بازار مسکن کاهش پیدا کنه در حالت اول شما 100 دلار داشتید قیمتش کاهش پیدا کرده به 80 دلار اون خونه 80 دلار میارزه خب 20 دلار شما از سرمایه‌تون از داراییتون کم شده ولی در حالت دوم که خونه 500 دلاری رو خریدید 20 دلار معادل صد... درصد مع... معادل 100 دلار میشه عملا دارایی شما به صفر تبدیل میشه یعنی یه خونه ای دارید که الان 400 دلار میارزه که اگر مجبور بشید بفروشید باید بفروشید 400 دلار بانک رو بدید تازه یک اینترست ریت رو هم پرداخت بکنید و خودتون دست از دراست دست از پا باقی میمونید بدون هیچ سرمایه پس در واقع لورج کردن همونطوری که میتونه کیفیت زندگی شما رو افزایش بده شما رو کمک کنه به اهدافتون برسید بهتر یا سریفتر برسید یا به اختاف بزرگتر برسید از اون طرف هم میتونه شما رو به خاک سیاه بنیشونه یعنی بر... میتونه شرایط زندگی رو برای شما خیلی سخت بکنه و ضمن این درس کردن در واقع یک تعهد بسیار جدی هست و معمولا قرض دهنده ها وام دهنده ها معمولا بانک ها برای خودشون رو بتونم محافظت کنن میان شرایط خیلقاست رو به شما میکنن و خروج از این شرایط ممکنه منجر به مصادره کردن اموال شما بشه و این هست که در واقع به همین سادگی هم نیست در واقع ما باید اینها رو در نظر بگیریم که وام گرفتن درسته که میتونه خیلی کمک کننده باشه اما میتونه یک عمل خطرناکی باشه که اموال و دارایی و زندگی شما رو در معرض مخاطره قرار بده خب، اگر برگردیم به داستان شرکت ها، ام، چقدر این شرکت ها باید وام بگیرن؟ خب، برس کنید که الان صحبت کردیم راجعیم که چه مزایایی میتونه وام داشته حالا می‌خوایم وام بگیریم، چقدر باید وام بگیریم؟ و حالا اگر شما شرکت، صاحب یک شرکتی هستید، وایراملی شرکت، هستید، میخوایید وام بگیرید چه موضوعاتی رو باید برای وام گرفتن در نظر بگیریم خب اولین چیز اینه که میزان ریسکی که این وام گرفتن به شما تحمیل میکنه شما باید محاسبه کنید خب من این وام رو می‌گیرم 100 میلیون 200 میلیون هر شهر خب این چه رو من چرا باید پس بدم چرا طول میکشه و این تعهدات مالی چه ریسکی رو متوجه من میکنه یک موضوع دیگه که معمولاً ها در نظر میگیرم و شما باید در نظر بگیرید اینه که وقتی که وام می‌گیرید روی اون بهره‌ای که در واقع شما به بانک پرداخت می‌کنید یک معافیت مالیاتی به شما تعلق می یعنی دولت برای که حالا احتمالاً تشویق کنه مردم رو به وام گرفتن میگه که شما من مالیات کمتری از شما می گیرم اگر شما مجبور باشید که یک بهره رو به قرض دهنده پرداخت بکنید بنابراین از یک طرف شما باید یک, با... یک ترید آف بکنید اینجا یک بالا پایینی بکنید یک ارزیابی بکنید بگید که خب من یک ریسکی رو متقبل میشم از اون طرفم یک معافیت مالیاتی دارم خب با نظر گرفتن این دو حالت شما میتونید تصمیم بگیرید که چه میزان وامی رو در واقع باید بگیرید و ازش استفاده کنید مطابق یه نکته دیگه که باید در نظر بگیرید این که میزان اگر وامی رو بیاد بیش از حد بگیرید و میزان وامی که میرید بیش از حدی بیشتر باشه خب میتونه خیلی مشکلات زیادی رو برای شما ایجاد بکنه و یه مفهومی در واقع اینجا باز میشه توی این کتاب اینجوری بخش به نام تا خرخره زیر قرض رفتن حالا اینجوری من ترجمهش کردم منطقه پر کنم انگلیسیش میشد که overhanded و مثل حالتی شما تصور بکنید که قرض از شما ویزون شده اینقدری قرض کردید که در واقع تو خیابون را برید همه میبینن که شما آدم نقروزی هستید حالا من اینجور ترشم، ما, تا... ما تو فارسیف کنم میگیم که طرف تا خیر, خیر خودش رو زیر قرض بود. میگه که این خیلی کار خطرناکه. این شما وقتی این وام میگیرید باید یه حدی در واقع برای این در نظر بگیرید. چرا که اگر شما وامی رو بگیرید که نتونید از عهده پرداختش بر بیاید. این باعث میشه که پایداری شرکت شما، این بیزنسی که شما دارید به مخاطره بیفته و از خطراتی که میتونید وقتی که کارمندای شما ببینن که شما دارید واقعا دستوپا میزنید بتونید که پرواخ بکنید و این کار براتون سخت شده خب اینا ممکنه کارمنداتون از دست بدی از اون طرف مشتریهاتون هم وقتی ببینن که شما یک شرکتی هستید که دچار مشکل شدید خب اونا هم ممکنه خریدشون رو از شما متوقف کنند تامین کنندهاتون سوپلایر به همین ترتیب ممکنه نگران باشن به شما در واقع مصوریتشون ارائه نمیدن و خلاصه شما در یک شرط بسیار پیچیده ای قرار میگید برای باید خیلی مراقب باشید به با یک متصدیه شرکت یا یک مدیرامل شرکت که چه میزان وامی برای شما مناسب هست و چه مقدار باید لفریج بکنید یه موضوع دیگه که در واقع اون کتاب خیلی کوتاه بهش میپردازه بحث استفاده پرایبت اکویتی ها هست از وام و خب اینا چه کار میکنن اینها در واقع شرکت هایی رو انتخاب میکنن که در عین حالی که یک بیزنس خیلی استیدل و پایداری رو دارن یعنی بیزنس مدلشون بیزنس خیلی پر و محکمی هست در این حال وام زیادی هم ندارن و خب اینا عملا اینجور شرکت ها گذنه خوبی هستن برای پرایویت اکویت ها که برن این شرکت ها رو از طریق وام گرفتن یعنی خود این پرایویت اکویت ها میرن میبینه این شرکت وام نداره سود خوبی هم داره بیزنس مدل خوبی هم داره میرن یه وام سنگینی میگیرن میان در واقع صح... صحام... اون شرکت رو میخرن پول اون سهامدارانشون هم بهشون پس میدن و شرکت رو صاحب میشن که بعد حالا قصدشون هست که یه تغییراتی در اون شرکت ایجاد کنن و سود بیشتر سودآوریش بکنن و در حال منتفع بشن از این قضیه. البته اینجا نکتهش اینه که اینها دنبال شرکت هایی میگردن که در واقع لوریج نکردن و همین امکان این رو میده به اون متصدیان پرامنت که که در واقع این شرکت ها رو بخرن و بازدهیشون رو افزایش بدن. خب یهو دوباره برگردیم به زندگی شخصی و از دنیای فایننس دوباره فاصله بگیریم. که مدام هی این رفت و برگشت رو داره. بر یعنی وارد بحث لیورج در فایننس میشه و باز هم برمیگرده. به مثال هایی از لبرش کردن در زندگی شخصی خب به صورت کلی ما چرا وام میگیریم فکر کنم قبلا هم گفتم قصد ما وقتی که وام میگیریم این هست که در واقع به یک فرصت هایی دست پیدا کنیم به یک امکاناتی دست پیدا کنیم که به تنهایی نمیتونستیم این کار بکنیم خب یه مثال دیگه این هست که یک، یه مثال دیگه ای از مواردی که ما به تنهایی نمیتونیم در واقع کیفتی از زندگی دست پیدا کنیم وقتی است که ما برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم نیاز داریم که دوست و خوب داشته باشیم نیاز داریم که ازدواج کنیم نیاز داریم که بچه داشته باشیم و نیاز داریم که مثلا ترس کنیم ارتباطی با همکارانمون داشته باشیم. هم، توی این اتفاق تو همه این موارد، در واقع یک ارزشی به زندگی ما اضافه میشه که ما به صورت تنهایی نمیتونستیم دست پیدا کنیم و این،, این همون مفهومی که من در ابتدا گفتم یک مفهوم دیگه از وام گرفتن هست و شما متعهد میشید در, در قبال دوستانتون اطرافیانتون همسرتون که در اضای همراه شدن با شما در زندگی در واقع و اینکه یک امکاناتی رو یک تجربیات رو امکانش رو به شما میدن شما هم تعهدات رو در مقابل اونها قرار میده. و این،, این یکی از اون حالت‌هایی است که ما میتونیم کیفیت زندگیمون رو افزایش کن بدیم از طریق قرض گرفتن، از طریق اهرم کردن. اه، نویسنده یک مثال میزنه راجع به دو تا هنرمند که هر هم معروف هستن منطقه دو تا استراتژی مختلف در مورد اهرم کردن یا لبریج کردن در زندگیشون استفاده کردن از دو استراتژی منطقه استفاده کردن یکی از این هنرمندان آقای, آقای جورج ارول هست که نویسنده کتاب کتاب 1984 و قلعه هیمانات هست و هنرمند دیگه آقایی هست به نام جیف کونس که ساز هست و مجسمه‌های خیلی گرونی در واقع ساخته. یکی از معروف‌ترین مجسمه‌هاش مجسمه ملوان زبل هست که فکر کنم 28 میلیون دلار این مجسمه رو اخیراً فروخت. خب این دو تا این دو تا هنرمند در واقع دو تا نحوه متفاوتی در مواجهه, مواجهه با قرض گرفتن در زندگیشون داشتن. آقای جورج اوبل در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم که خلاص شرایط اقتصادی که خرخونه نبوده روزنامه نگاری بوده و کارش این بوده که در واقع برای مجلات مختلف و های مختلف مطلب نوشته و خب این این قضیه هم از زندگی هستش کرده بوده یعنی احساس می‌کرده که یک کار بیهوده‌ای رو انجام میده مجبود لغات زیادی رو بنویسه مفاهیم خیلی عمیقی در نوشتارش نبوده و یه جایی به دوستش میگه که من الان احساس میکنم مثل یک پرتقال مچاله شدم و اینجا تصمیم میگیره که متح بوده به افراد مختلف دوستان مختلف فرنامه های مختلف و این تحهدات زیاد خستش کرده بوده. و تصمیم میگیره میره در واقع گوشه عضلتی رو انتخاب میکنه میره تو یک جزیره ای از از آسکاتتللند در جزیره دور و به تنهایی زندگی میکنه بدونی که تخدی به کسی داشته باشه یک زندگی فریران ای رو انتخاب میکنه و در اون زندگی فریرانش هست که، چند این سالتون میکشون کتاب سال هزار... کتاب 9984 رو مینویسه که در واقع شاهکاری بود و بو بسیار هم موفق میشه عملا یک زندگی بدون لورج بدون اهرم بدون تعهد رو انتخاب میکنه برای اینکه به اهدافش برسه خب این،, این یه روش زندگی هست که ممکنه خب بعضی افراد در زندگیشون انتخاب کنن و کمالکان موفق باشن. هنرمند دیگه آقای جف بر برعکس آقای جورج اوورد کاری که میکنه اینه که پروژه هایی رو تعریف می‌کنه، پروژه های هنری رو تعریف میکنه که براحتی یک فرد به تنهایی نمیتونه انجامش بده چون این پروژه اینقدر هزینه هاشون سنگین هست که شما قطعا نیاز دارید برای وام گرفتن یعنی کاری که میکنه مثلا پروژه هاشون 20 سال طول میکشه، 100 نفر یک کارگاهی رو در اجاره میکنه و اینها ها مشغول هستن تا اینکه این پروژه بعد از 15 سال 20 سال 25 سال ساخته میشه و این کار هم امکانش نیست مگر اینکه که شما لبرش کنی و ایشون در واقع یک فردی است که میره ایدهاشو به آدم هایی سربتمند مطرم میکنه میگه من, می من همچین ایدهی ای دارم و مطمئنم اگر ساخته بشه ما میتونیم ایده, می ای ایده رو بفروشیم و اون هنر رو بفروشیم و تبدیلش کنیم به پول و شما میتونید در این قضیه سرمایه گذاری کنید. و هنر هنرش این هست که پول رو تبدیل به هنر میکنه و نه اینکه هنر رو به پول. خب این یه مثالی در واقع هست که نویسنده همونطور که گفتم از دو تا استراتژی مختلف که ما هم میتونیم توی زندگیمون بس به این که چه فردی هستیم، توانایی هامون چی است، همون چی هست برای زندگی خودمون انتخاب بکنیم و هر اینها میتونه منجرم و موفقیت بشه منطور بستگی دار شما کی هستید و طبیعت شما چیه و چه تمانه هایی دارید و کدوم یک از این استراتژی ها میتونه برای شما بهتر باشه خب چند تا مثال دیگه میزنه که من کنم تو مقدمه گفتم بچه دار شدن ازدواج همه اینها نمونه هایی از اهرم کردن در زندگی که که در واقع بیشتر توضیح میده که چرا اینجوری فکر میکنه مثلا برای فرزند دار شدن میگه شما یک حجم زیادی از احساسات و تعهدات مالی رو قبول میکنید و برای فرزندانتون هزینه میکنید و در ازاش اونها دنیایی رو به شما نشون میدن که فراتر از تصوراتتون هست به نوعی از این طریق برگشت اون سرمای گذاریتون رو میبینید می در واقع اینجا به نظر که فرزندان هستن که لیورج میکنن و از اهرم پدرانشون استفاده میکنن همون که پدران و مادران هم در زمانی فرزندانی بودند که پدران و مادران داشتون هزینه کردن و از این اهمیت این مبحث احروم کردن رو به نوع دیگهی مجددن هایلایت میکنه نویسنده خب من فکر بکنم یک کمی زمان داره طولانی میشه ببینم که میتونم بخشی رو فاکتور بگیرم خب اجازه بدید باز برگردیم به دنیای بیزنس و اینجا یک توضیحی میده که خب این تعهدات مالی بستگی به که این شرکت‌ها در چه مقطعی از عمر در واقع رشدشون باشن چه موقع باید وام با بگیرن چه موقع نباید وام بگیرن و در واقع توصیه می‌کنه شرکت‌ها در ابتدای دوره شکوفاییشون وقتی که شرکت کوچیک هستن و دارن رشد میکنن توصیه می‌کنه که اینها بهتره که خیلی خودشون رو متعهد نکنن و در واقع از لیورج زیاد استفاده نکنن همینطور اون شرکت هایی که در واقع اواخر عمرشون هست شرکت هایی که دیگه در واقع عمرشون رو کردن و حالا پیش می میشه که عمر کوتاهی داشته باشن اینها اگر بیان وام بگیرن اون عمر کوتاهشون رو کوتاه‌تر میکنن اون تا از اون طرف در واقع توصیه میکنه به شرکت هایی که الان شرکت های جاافتاده ای هستن درآمد خوبی دارن اینها در واقع توصیه میشه که از این محبت استفاده میکنن و تا که میتونن و که معقول هست وام بگیرن و از این طریق بتونن به اهداف بزرگتری دست پیدا بکنن که البته دوباره توضیح میده که همین الگو هم به نوعی میتونه تو زندگی شخصی ما در واقع صحت داشته باشه اینکه خب ما وقتی که جوانتر هستیم با وام زندگی می کنیم یعنی پدران و مادران و بلخوره برادر و خواهر و وامی که از دولت میگیریم اینا استفاده می کنیم تحصیل می کنیم بزرگ میشیم و بعد یه این از زندگی اومیرسیم که خب دیگه الان کاری داریم زندگی داریم اونجا میتونیم ما باز هم لورج کنیم و به اموالمون افسارش اموالمون رو افزایش بدیم داراورد همون رو افسارش بدیم و در این مقطعی وقتی که پیرتر میشیم بهتری که تعهداتمون رو کمتر بکنیم و یک زندگی بدون استرس و یا کم،, کم تحقیدی رو برای خودمون انتخاب کنید این شبیه همون چیزی که تقریبا به شرکت ها هم پیشنهاد میشه و شاید آخرین مطلبی که مهم هست در مورد لبریج کردن مبحثی است که در واقع فایننس مدرن یا دانش مالی مدرن روش تأکید میکنه و اون هم این که بسیاری از شرکت ها به اندازه کافی از امکان لیوریش کردن استفاده نمیکنند. در واقع اون شرکت هایی که میبایست و توان این رو دارن که لیوریش کنن و دسترسیشون رو به اون امکانات و اون فرصت ها افتش بدن بسیار از این شرکت ها این کار رو بنزی کافی نمیکنن و یک انتقادی هست که به مدیران این شرکت ها وارد هست توجیه در این مدیران هم حالا یا دلیلی که در واقع این دانش مدرن فاینست برای این قضیه میار اینی که باشه کنم سریعی تو بخش اول میگفت که بسیار از این اعمال این مدیران و اون تصمیماتی که میگیرن لزومن در راستای منافع سهامداران نیست در واقع این این مدیران میدونن که اگر وامی رو بگیرن و متحد بشن و بدهی رو ایجاد بکنن اون محدودیت ها دست و پاشون رو برای اون ولخرجی هایی که ولخرجی های غیر ضروری که حالا در راستای منافع خودشون هست دستبهاشون رو میبنده و بنابراین این کارو نمیکنن و خب این انتقادی هست که بهشون وارد هست و از نظر حالا بسیاری از محققان بازار مالی خیلی جا داره که برای بسیاری از شرکت ها بیشتر از اینی که الان وام میگیرن وام میگیرن و خب ما اتفاق نمیفته به که اینها توضیح میدن. خب آخرین پاراگراف مربوط میشه به یه تحقیقی که دو دانشگاه هاروارد انجام شده. اینجا باز ما برمیگردیم به مفهوم لفرش کردن در زندگی شخصی خودمون. این تحقیق به مدت هفتاد سال طول کشیده و زندگی عاطفی و جسمی تعداد زیادی از آدم ها در طول مدت طولانی هفتاد سال مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بسیار جالبی داره. این تحقیق نشون میده که طول عمر آدم ها و کیفیت زندگی آدم ها لزومن به میزان هوششون و کلاس اجتماعیشون بستگی نداره بلکه بیشتر بستگی داره به ارتباطات گرمی که این آدم ها تونستن با برادرشون، خواهرشون، پدرشون، مادرشون، بستگان و دوستان و همسرشون ایجاد بکنن یعنی در واقع بیشتر به توانایی های اجتماعی و ارتباطیشون بستگی داره حالا این تحقیق نشون میده که 93 درصد آدم هایی که زندگی خوبی رو در سن 65 سالگی داشتن اینها هایی بودن که ارتباط خوبی رو با همسرشون یا برادر و خواهرشون داشتن وقتی که تر بودن و در این حالی که اون در اون سنی که هستن ارتباط خوبی مثلا با همسرشون دارن و اینکه اگه بخوایم به صورت خلاصه نتایج این تحقیق رو در یک جمله بیان بکنیم این هست که هیچ چیزی بیشتر از روابط ما انسان‌ها در زندگیمون اهمیت نداره. و این موضوع رو به نظر من نویسنده به خاطر این مطرح می‌کنه که این روابط باز هم یادآوری کنم که به نوعی لبرش کردن هست، به نوعی اهرم کردن هست در زندگی. تعهد ما به دیگران در واقع نه تنها ما رو قدرتمندتر می‌کنه، بلکه از لحاظ عاطفی هم باعث میشه که کیفیت زندگی ما افزایش بده کنه و کمک میکنه ما بتونیم زندگیمون رو بهتر بهتر اداره بکنیم همینطور هست ارتباط، ارتباطات ما در محیط کار در واقع اگر ما بتونیم یک شخصیت قابل احترامی رو در محیط کار و در محیط جا اجتماع خودمون از خودمون ارائه بدیم و انسان خوشنامی باشیم این قضیه میتونه به ما کمک بکنه که توان منتر بشیم برای ایجاد تغییرات مثبت و بزرگ در حوزه کاریمون و زندگیمون و از این طریق معفرات بزرگتری رو کسب بکنیم. و اینکه در نهایت یادآوری میکنیم که همونطور که آقای بند هام معرفی می پیشنهاد میکنه زندگی کردن فراتر از منابع خودمون، اصلا یه کار غیر اخلاقی نیست بلکه میتونه یک دستورالعمل عملی باشه برای اینکه ما بتونیم زندگی پربارتری داشته باشیم و چگونگی استفاده کردن از این اهرم‌های متقابل در زندگی مالیمون و در زندگی شخصیمون خب این مسئله شخصی هست منتها اون هست که تعیین کننده این هست که نهایتا ما چه نوع زندگی رو خواهیم داشت خیلی ممنونم ارجانت من فکر کنم کمی هم طولانی صحبت کردم و اتمام میکنم ان تمام شد صحبت من و خلاص گویه من یا شاید خیلی هم خلاصه نبود توضیح من راجب این فصل ششم کتاب ممنونم
0: ممنونم مهزی جان مرسی فصل خیلی خوبی بودش راجب لیوریش به نظرم جا این فصل که حالا دوستان بخونن یا گوش میدن یا به هر طریق خیلی بهش فکر کنن این کلمه کلیدی لیوریش در واقع نصرش که از بنا ورای توانایی های خودمون استفاده کنیم اگر اینو نگاه کنیم به این موضوع نگاه کنیم خیلی مفهوم عمیقی تو دنیا واسن حتی یه قدم بیایم عقب‌تر کل زندگی بشر یعنی ما به عنوان بشر اگه خودمون در نظر بگیریم موقعیت فعلیمون نتیجه استفاده از همین لورج و اهرومه اگر ما میخواستیم محدود به توانایی های فیزیکی خودمون بمونیم مطمئنا هیچ‌وقت این جایی که هستیم نمیتونیم یک یک هیوانی بودیم در در قسمتهای پایین اهرام قدرت و اهرام جنگل و هیچ هیچوقت هیچ این جایی که الان هستیم به عنوان در واقع یک جورایی حاکم است حاکم بر سرنوشت سایر موجودات دنیا نبودیم اینجا از در واقع اون لورج علم استفاده کردیم حالا درسته که از توانایی های فکری و ذهنیمون بود ولی از همون توان این های یک اهرمم برای خودمون ساختم و پیشرفت کردیم این حالا دیده کلی ترشه ولی تو, تو زمین مالی هم همینطور من خودم یک درست کلمه از تجربه خودم با leverage بگم تا مدت های مدیدی من از leverageج بیزار بودم بعد از تجربه فارکسین ها با اینکه تجربه من تجربه بسیار شیرین و موفقی بود ولی خب وقتی آشنا شدم و دید و که میفته تو فارکس و استفاده مدام از لفرش رو دیدم و دیدم چه خطراتی داده داره توی سهام اصولا خیلی محتاط عمل میکردم در مورد لفرش نمودش رو هم در این بودش که من تا مدت‌های مدیدی سراغ شرکت هایی که بدهی داشتن نمیرفتم، چون اون شرکت ها لفرش داشتن حتی اگر من با لفرش سهام نمی و معامله نمیکردم، شرکت‌هایی شرکت هایی که داشتم می هم نمی خواستم داشته باشم و بعد هم عمل نمی کرد. یعنی دنبال گشتن دنبال شرکت هایی که اونا از لورج استفاده میکنن نمی کنن. از اهرام استفاده دارن میکنن ایده بدی نیست و ایده بسیار موفقی هم بود اتفاقا دید کلیه من یک اینم چیزش بود مثلا تو سالهای 2018 اینا این پشتوانه رو هم داشت که میگفتم نرخ بهره مثلا 2016 بسیار پایین بود و اگه بره بالا خیلی از شرکت هایی که به قول مهدی گفت تاخر خره زیر قرض هستن خیلی دیگه ممکن از تعهدات جاریشون بر بیان این از بهره از اهرم پول ارزون وام های ارزون منظور با بهره پایین استفاده کردن و دارن رشد میکنن ولی اون رشد ممکنه واقعی نباشه یا اینکه اگر بهره ها بره بالاتر تساعدی هزینه هاشون بره بالاتر و تساعدی سودشون کمتر بشه و این باست بشه نتونن از عهده بهره هایی که باید اون زمان به پردازن ریفایننس کنن برمیان این نگاه من باید شد که خیلی زیادی شاید محافظ کارانه عمل کنم و خیلی از سودهار نبرم قدم بعدی این بود که برام برام مهم شد که ساختار و سرمایه شرکت ها رو بشنستم بدونم که خیلی هم اینا لانگ ترم دت دارن الان از شورت ترم از با کاورج ریشیو و اینا کار کردن فهمیدم چجوری باید ازشون استفاده کنم اینکه از پس تعهدات کوتاه مدت خودشون برمیان ولی اینکه من بدونم کپیتال استراکچر اینا یا ساخته سرمایهشون چی هست تاثیرگذاره ما از رو ایناست که اینا می نوع بدهی که دارن چقدره چجوری لانگ ترمش چقده یعنی بولع مدتش چقده کوتاه مدتش چقده همون بولع مدتش سررسیدهاشون چیه چون به دهیا سررسید دارن دیگه مثلا شما میتونید ببینید که بله این یک باندی یا یک اوراق قرضی صادر کرده که اصلا دو سال دیگه سررسیدشه این نرخ بهره رو داره پس تا اون موقع نرخ بهرهش ثابت هست یا اصلا منابع تامین بدهی تامین اهرمش چی هستش و همین یک دلیلش این بود که من می دیدم کسانی مثل دوباره اشاره می جان مالون استاد استفاده از اهرم های بدهی هستن استاد این که شما شرکت های جان مالون نگاه کنین همشون زیر بدهی ان هم و همشون بدهی بالایی هم دارن اتفاقا ولی نکته جالب که هیچ وقت هیچ به درد سر نمیافتن اما اون موقع که با قدرت کشفلو آشنا شدم این جریان نقدینگی که جان مالون می سازه و اصولا نگاه میکنه خیلی خوب من یک شرکتی رو می سازم یک ساختاری می سازم که اگر زیر بدهی میرم در صورتی که نرخ بحره بخواد جابجا بشه در صورتی که هر چیز دیگه که حزینه تامین سرمایه رو برای من زیاد کنه من قدرت بح... قدرت قیمت دارم که میتونم اون کشفلو یا جریان نقدینگی خودم رو هم متناسب ببرم بالا و وقتی همچنین ساختاری میسازم من برای مهم نیستش یعنی اونقدر برام ترسناک نیستش که با بدهیم کنم اگر بدهیم مثل حزینه ای بدهیم بالا بره من چی کار میتونم بکنم منم من فروشم رو میبرم بالا یعنی عنی هزینه ها رو منتقل میکنم همون هزینه ها رو منتقل میکنم به مشتری و چون قدرت قیمت گذاری خوب دارم و چون موطه بالایی دارم یا خندق خوبی به دور کسب و کارم دارم میتونم این هزینه ها رو منتقل کنم همون چیزی که در مورد تورم هم بارها رو ازبه شهر زدین ما که شرکتهایی تونن های ایجاد شده برشون رو منتقل کنم به مشتری و این یه نگاه دیگه به من داد که خب حالا من میتونم یه جوری دیگه نگاه کنم به اهرم و بدهی و خب تو فایننس مدرن میان میان که اون قضیه مودیلیانی هستش میان که مهم نیست که تأمین سرمایه از طریق اکویتی یا فروش سهام انجام بشه یا طریق بدهی و این خیلی زود خیلی زود به خنس خورد قضیه مودیلیانی بخواد دیدن که خب نه با بدن تفسره براش گفتن نه با فرض در نظر نگرفتن مالیات و حزینه های استکاکی و غیر و غیره خب با فرض در نظر گرفتن این نامسی که بگه بله من اگه بپرون از روی زمین میتونم تا تو عبد برم بالا با فرض در نظر نگرفتن جازبه خب این جازبه وجود داره دیگه و از نظر من از نظر من کمسواد این قضیه خ... چیزی مثل قضیه مدیلیانی چندان کارانی سر و چندان به درد بخور نیستش دقیقا به همین دل میخواین که هزینه های سککی بالای هستن و خود شخص جان نشون دهنده یعنی اصلا تبلور این که قضیه مدیلیانی و انقدر میپیچونه که اونجوری که خودش دلش میخواد ازش استفاده میکنه و اینکه شرکتش رو تا کجا زیری بدهیم می چقدر ذری بدهیم می چه جور شرکتی چ زیری بدهیم بره هنر این آدم هست از, از استفاده از سوراخ سنبه های قضیه مدیلیانی یعنی. و خب قسمت بعدی لول بعدی دوباره بعد از بعد از ساختار در واقع سرمایه و تأمین سرمایه چیزی که یک سال ای هستی که من باش دارم در واقع ازش استفاده میکنم این که میبینم خیلی از مدیران و سرمایه در واقع رو این حساب میکنن که وضعیت شرکت الان زیر بدهی از چقدر بدهی داره خیلی خوب. این باعث شده که سرمایه گذاران و سهامدار سرمایه و بازار این قیمت روش بذاره. ولی یک نکته که فراموش میکنه بازار و خود من فراموش میکردن همیشه این که خب هست که خیلی خوب اون نکته از که بهش میگن میگم ریفایننس. یعنی این که شرکت بعد از این که بعد از مثلا فاسکن شرکت شما چند سال پیش 5 سال پیش یوراق قرضه صادر کرده با بهره مثلا 10 درصد چرا ده درصد؟ به خاطر که اون موقع رشد نقدینگی نداشته، نقدینگی جریان نقدینگی خوبی نداشته، اوضاع شرکت خوب نبود و بله. بعد از 5 سال شرکت الان تو وضعیت قرار داره و فصل این اوراق هم مثلا ده ساله بوده باشه. بعد از 5 سال شرکت تو وضعیتی قرار داره که میتونه این اوراق قرضه خودش رو کنه یعنی دوباره بیاد اراغ رو بخره تو بازار پولو پس بده به دهکاران قبلی و به دهکاران اراغ قرضه جدید صادر کنه با نرخ بهره پایین تر چرا نرخ بهره پایین تر؟ به چندین دلیل یک نرخ بهره الان کلن پایین هستش دو اوضاع شرکت بهتر شده اون موقع شرکت شرکت پرریست بوده و بدهی بالاتری داشته و اون کرdit ریتینگ باعث می شده که مجبور بشه بهره بالاتری یا بده الان بدهی شهور پایین در طول این سالها و این باعث میشه که بتونه وضعیتی برخش ایجاد کن که بدهی با نرخ بهره پایینتر ایجاد کنه سه اینکه اون بدهی که اون موقع گرفته رو گذاری درست کرده جریان نقدینگی خودش رو تر کرده الان میتونونه باز هم به دلیل اون جریان نقدینگی با, با، به، بهتر بالاتر کم کرد و متناوب تر و بگیم استیبل تر پایدارتر باز هم رسبه ریتینگ بالاتری از اون موقع داشته باشه و همه اینا چکس رو دعوت میکنه که الان ریفایننس کنه به قول معروف و مدیران شرکت این بر من هنجانگیلی ترش وقتی این مدیران شرکت اون موقع انقدر آخر بودن که اصلاح اوراق قرضشون کالبل یا قابلیت فراخونی توش گذاشته یعنی چی یعنی که فرزن اون من اون موقع 10 سال پیش اوراق قرض فروختم با بهره ده درصد. خیلی از خریداران باند خریداران اوراق غرزه اون موقع به حساب این که تا ده سال میتونن ده درصد ده درصد یعنی نرخ بهره بگیرن حساب کردنش ممکنه نخوان مثلا من نخوان این جریان ثابت پول رو جریان سود رو از دست بدن بنابراین حالت عادی اگر من قابلیت فراحانی اوراق رو نداشته, نداشته باشم توی اوراق نوشتن قرار داده اوراق قرضم یک جریمه ای رو به اونها بدن برای اینکه اونها رو از این جریان نقدینگی تا ده سال محروم میکنن ولی خیلی وقتها شرکت هستن که این کارو کرده یعنی میدونستن که دارن کجا میرن و این وضعیت برخواشون فراهم کردن و کالبل اصطلاحاً کردن اوراق قرضشون قابل فراخونی کردن و این جریمه خودشون رو به حداقل رسوندن یا اصلا جریمه برای خودشون نذاشتن اون تو به چه بهای بی‌معنی بهای که حاضر شدن مثلا نیم درصد بیشتر در واقع چیز بدن بهره بدن به اوراق اولی یعنی میدونن دارن کجا میرن و این طرحو برای خودشون چیدن و این منو بسیار هیجان زده میکنه خیلی از خیلی حالا نه ولی چند تا از موارد سرمایه گذاری که من این روزها دارم روشون کار میکنم و از حالا همین الان تو پورتفولیو خودم باز کردم بنابراین این تزه سرمایه گذاری قرار داره که اصلا شرکت میتونه ریفایننس کنه چند سال دیگه و این ریفاینانس کردن براش تونونه ارزونتر تمام بشه و منابع مالی ارزون تری داشته باشه و میتونه سود بیشتری به من سرمایه گذار سهامدار سر برگردونه. میخوام بگم که اگر بهره اگر leverageج و اهرم عاقلانه استفاده بشه همطور که مهتی توضیح داد اتفاقا توصیه میشه و اتفاقا اگر با تعجب شرایط باشه بسیار کار نیکویی هست. این رو میتونین حالا اینکه توی چیز مالی دارم میگه میتونین توسعه بدین به همه چیز که محتی گفت به عنوان در مورد فرزند، در مورد روابط شخصی، در مورد همه چی؟ لیوریج و اهرم رو اگر درست استفاده کنیم و اگر با در نظر گرفتن منافع و مذرات احتمالیش و ریسکای احتمالیش استفاده کنیم و به کار بگیریم نه تنها تو فانیانس بلکه تو زندگی هم میتونه خیلی به نظر من کاربردی و مفید باشه به خاطر این لیوریج چیزی است که همین جوری نباید چشم بسته ازش ترسید اگر نمیشناسیمش، اگر آشنا نیستیم باهاش، باید بسیار با احتیاط عمل کرد. مثل برق مثلا شهری میمونه. برق 220 ولت مثلا ما زمانی که ایران بودیم صد صد ده در نظر بسیار چیز ترسناکیه ولی اگه کسی میگه من, من از برق میترسم و از برق استفاده نمی </p> 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 و </p> 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 این که تو خونه ولی بدونه که باید یاد بگیره از لورج استفاده کنه اگر میخواد از مواهبش که برق باشه روشنایی باشه نمیدونم سرمایه‌ش گرمش باشه استفاده کنه به خاطر این توصیه میکنم شما هم شروع کنید یاد گرفتن در مورد لورج الان که نمیشناسینش لازمیه خودیتونو با با کله بندوزید با مغز جوجه برین توش ولی شروع کنید یاد گرفتن و آموزش دیدن راجبهش و بیشتر بشناسید برای اینکه بدونید که یک روزی میتونید ازش استفاده درست ببرید برای نمونه بگم یکی از کسانی که خیلی یکی دیگه از کسانی که خیلی به جای استفاده میکنه از لیورج همین جناب آقای چارلی مانگر هست چارلی مانگر یک استفاده هایی از لیورج انجام داده که اصلا یعنی نابوغامیز توی چند تا از چیزا چند تا از معاملاتش نمونهش معامله بی سی پاور یا بریتیش کلمبیا پاور هستش یا شرکت تولید انرژی بریتیش کلمبیا که ماجره مفصلی داره که حالا شاید جای دیگه بخوام در توصیف توضیح بده و توصیفش کنم ولی میخوام بگم حتی کسی مثل مانگر چون میدونه کی و کجا استفاده کنه از لورج استفاده میکنه ولی همین آدم برمیگره به درستی به آدمهای عامی تو بازار میگه که دور باشین از لورج و اگر نمیشناسید واردش نشید و نزدیک پیش نشید چون چیز خطرناکی میتونه باشه ولی اینکه چیز خطرناکی بالقوه میتونه باشه به نظر من دعوت کننده به این هستش که بیشتر راجعش یاد بگیریم پس یادگیری توصیه میکنم یادگیری در مدل لورج و بدهی و همه همه شکل های مختلف لورج نه فقط فاینانسیش که تو خود فاینانس چندین شکل داره بلکه غیر فاینانسیش رو تو سرلوحه کارهای خودتون و برنامه های یادگیری خودتون توصیه میکنم کنم بازم من زیادی حرف دم بازم از دوست بعدی که میخواد فصل بعدی و توضیح بده فکر میکنم پدر آمد دست بلند کن با پای خودت به مصلح بیا پدر خب خوب پای تو از میوت در بیار و به او که فصل بعدی بید. فصل همه پای خودت رو
4: ببخشیم شما با مهدی من شروع میکنم صده من و میتوارم خوب داشته باشین خوبه خوبه بگو فصل هفت اسمش هست پیش به سوی شکست یا فرار در، شکست در آینده یه همچین چیزی فیلچر فوربارد و ساختار فصل اول توضیح بدم که اصلا چی هست راجب چی صحبت میکنه یه اپیزود شما فکر میخوام راجبش درست کردی در مورد تاریخچه و شکستگی صحبت میکنه و سرگذشت یکی از بزرگترین مردان تاریخ آمریکا رابرت موریس که در اواخر ام به دلیل ورشکستگی به طرز خیلی فجیعی درگذشت در فقر و در زندان در اوج بدهی و بعد میاد را به قانون جدید ورشکستگی میپردازه و بعد میاد راجه به مسائل اخلاقی مرتبط با چند مورد از داستان های اساتیری و یک، یکی دو مورد از داستان جریان های ورشکستگی شرکت ها توی دوران اخیر صحبت میکنه و نظر چند تا فیلسوف رو هم راجع به این قضیه میاد تعریف می‌کنه. خب حالا شروع مرد میکنم فصل با این, با این شروع میشه که هزا... سال 1789 جنرال جورج واشنگتون که الان شده بعد از جنگ استقلال شده رئیس جمهور ایالات تازه تأسیس آمریکا، به دنبال اینه که یک کابینه تشکیل بده و برای اوضاع مالی به دنبال یک شخصی هم میگرده که احتدار امور مالی بشه در کابینه جدید یعنی قبل از این حتی منصب خزانداری به وجود بیاد قرار بود یک نفر بیاد وزای مالی دولت رو به عهده بگیره. خب دو تا گزینه مطرح بوده. یکی رابرت موریس، یکی دیگه الکساندر همیلتون اسمی که توی روزنامه‌ها همه جا پخش بوده رابرت موریس بوده و ولی برخلاف اون چیزی که همه فکر می‌کردن رابرت موریس این پست رو قبول نمیکنه و این پست رو میده به همیلتون حالا یکم صحبت کنیم ببینیم این رابرت موریس ازن کیه. روبرت مسی یه کودکی سختی داشته در مخونه فقیر متولد میشه با کار زیاد و کارآموزی این طرف اون طرف خودش رو میکشه بالا این آدم به حدی از شهرت و اعتبار میرسه که توی جریان های استقلال آمریکا تأمین کننده نیاز مالی دولت انقلابی بوده و اصلا لقبی که بهش میدن اینوستر اف یعنی سرمایه‌گذار انقلاب است جریان مالی انقلاب رو اصلا این آقا مدیریت کرده ایشون اعلامیه استقلال امضا کرده بیانیه کنفدراسیون امضا کرده قانون اساسی رو ایشون یکی از امضا کنندگانش بوده یعنی میده که شخصیت بزرگی هست توی تاریخ آمریکا و نویسنده میگه که ایشون یکی از مدرترین شخصیت های اقتصادی تاریخ آمریکاست. و این شخصیت میاد این پست رو رد میکنه اینم بگم که اعتبارش در اون حد زیاد بوده که ایشون میومده اوراق بدهی به نام شخص خودش صادر میکرده و از اون طریق جنگ رو سپورت, سپورت مالی میکرده و میگن که اگر اوراق, اوراق ساده شده توسط ایشون نبود توی جنگ یورک آمریکا شکست خورده بودن و اصلا تاریخ شاید به گونه دیگه ای نوشته میشوند حالا این اوراق یک شکل بدوی صفته بوده اش میگن اصطلاحاً آی او یو مخفف آی او یو یعنی من به تو بدهکارم خیلی ساده بوده که فقط نام بدهکار و مبلغش بود اصلا تاریخ های اینا نداشته خلاصه ایشون این مسند جدید و نمیپذیره و عوضش میاد میگه که من میخوام برم دنبال پول جمع کردن و پول دارو و این همه بدهی هایی که تا حالا داشتم این همه حزین که تا حالا کردم و میخوام حالا جبرانش بشه و درآمد کسب کنم بعد میاد یه شرکتی تحسیس می به اسم نورس امریکل لند کامپانی که این میشه اولین right here real و این آقا توی این شرکت نزدیک 6 میلیون آکر زمین داشته فقط برای مقایسه بگیم که ایالت نیوجرسی 5 میلیون آکره و خب این جاهای بسیار مهمی هم در اختیارش بوده میگن یه بخش بزرگ از غرب نیویورک داشته 40 درصد مالیه فدرال کلمبیا که پایتخت آمریکا اونجا هست رو داشته خلاصه که اوضاع شرکتش هم حساب خوب بود ولی این فرد این آقای رابرت موریس همیشه یه فرد ناشناخته مونده توی تاریخ آمریکا و توی ها ازش یاد می‌کنن. خب دلیلش چیه؟ نویسنده میاد میگه که دلیلش اینه که تاریخ رو درباره برنده ها نوشتن و ایشون یادان بازنده‌ای بود. و همیشه اسمش میگم یاد توی پاورقی می یا به صورت ریز یه یا اصلا اشاره نمی‌شد. و این هم به دلیل شکستش بوده این شرکت نورت امریکا لند کامپانی با لیوریج زیاد و به صورت خیلی بد اداره می شده و عواسط دهیه 1790 شکست می خوره این آقای رابرت موریس هم چند تا پارتنر بد داشته که حسابی براش خرش تراشده بودن احتمالا بده کرده گرده بودن و یک انوالی رو از چنگش دار برده بودن و این میشه که این آقا میفته زندان اوائل سال 1881 میفته زندان و یه سه سالم توی زندان بوده سه میلیون دلار اون موقع به داشته خیلی پول زیادی بوده اون موقع ام... یه سه سال زندان میمونه به زور طلب کارو و دادگاهی که بوده بعد میبینم خب بی... تازه مدل زندانی هم که اون موقع بوده اینطوری بوده که حزینه زندانی بودن رو اون طرف خودش باید تمام می‌ورد یعنی یه کار اجباری ازش می‌کشیدن یه بیگاری ازش می‌کشیدن تا بخور بخواب مجانی نباشه استلاند بعد بعد سه سالم ولش می‌کنن و یه مدت بعدیم در اوج فقر می‌میره و در همین حد بگم که محل دفنش فقط 20 متر با 20 متر اون محل زندانش فاصله داشت یعنی حتی در اون حد پول نداشته که از اونجا بره نقل مکان کنه یه جای ولی این آقا یک میراسی از خودش به،, به،, به یادگار میذاره که باعث میشه همه مردم توجهشون به موضوع ورشکستگی جلب بشه و این, که این همه این سال از خودشون بپرسن که چطور یک همچین شخصی که تاریخ کشور ما مدیونش است واقعا میاد به این فلاکت و بدبختی میفته در واقع دامنه این شکست بود که باعث شد همه به این فکر رو که ورشکستگی اصلا چقدر موضوع وحشتناکی میتونه باشه و در واقع اینجوری هم بود توی اون سالای استقلال امریکا دهه 1790 تا 1800 ورشکستگی یک امر اخلاقی تلق... تلقی میشده یعنی یک شکست اخلاقی بوده برای شخص که هر نتیجهی هم میتونسته به دنبال داشته باشه یعنی وقتی یک نفر از عهده پرداخت بدهیش برنمی اومده طلبکارا میتونستن اموالش و خودشون بذارن اجولانه برای فروش میتونستن حتی شکنجش کنن تا اینکه که اموال دیگه ازش پیدا کنن قیطه قیطه کردن و نهایتا اعدام کردنه بدون دادگاه حتی براش دیده شده بوده در اون حتی حتی, حتی خطبه های یک وائز مسیحی که اسم هست در قرن 18 اونم حتی گفته بوده که هیچ چیزی بدتر از بدهی نیست و بدهی باید تحت هر شرایطی برآورده بشه این موضوع برا... باعث میشه که بلافاصله بعد از مرگ این آقای رابرت موریس اولین قانون ورشکستگی توی همون سالا چند سال بعد تصویب بشه که میاد و خیلی اثیرات زیادی میذاره یه دلیل دیگه هم این بودی که تجارت تون دههی 1790 خیلی خیلی کم شده بوده کند شده بوده به خاطر همین ترس زیاد تاجرین از برشکست شدن یعنی اون صبات مالی وجود نداشت. حالا این قانون جدید میاد چه فرق میکنه اولا میاد شکست رو از امر اخلاقی تبدیل میکنه به نتیجه طبیعی پذیرش ریسک و میاد میگه که آقا مجازات بدهکار نه سازنده است نه انسانیه بنابراین ما این قانون رو اصلاح میکنیم چون که کشور به افراد به شدت خطرپذیر نیاز داره و یه کار دیگه هم که میکنن اینه که میان اعلام ورشکستگی رو از طرف بدهکار هم امکان پذیر میکنن تا قبل از این قانون اینطوری بوده که فقط طلبکار ها میتونستن اعلام ورشکستگی بکنن برای یک شخصی به خاطر اینکه نمیتونسته بدهگیاش پرداخت کنه ولی الان قانون میاد چتر حمایتی خودش رو بیشتر از این که به سمت طلبکار معتوف کنه روی سر بدهکار میذاره و ازش بلافاصله بعد از اعلام ورشکستگی حمایت میکنه و قانون میاد دوباره این ورشکستگی رو تعریف میکنه و اینو از اون ننگ اخلاقی اصطلاحاً منگینه شده باهاش رها میکنه و منجر به این میشه که همه بپذیرن از نظر قانون پذیرفته بشه که شکست یک نتیجه خطرپذیری همونطوری گفتم هم ریسک پذیریه و شکست در واقع یک فرصتیه برای یادگیری اگر شما بیایید از در یک سازمانی از شکست بخوای اجتناب بکنی در واقع داری فرصت فرصت‌های یادگیری رو از دست میدی نمسنده اینجا میاد راجع به یه ونجر کپیتالی هم صحبت می‌کنه که خیلی تصمیمات بدی می‌گرفتن. اصطلاحاً آنتی پورتفولیو داشتن و اینا فرصت سرمایه‌گذاری توی توی دنیای مدرن و فرصت سرمایه‌گذاری توی شرکت‌های روی مثل فیدیکس و گوگل و اپل و فیسبوک و اینا رو از دست میدن به خاطر همین که اینا توی سازمانشون فرهنگ اجتناب از شکست رو داشتن و میترسیدن از اینکه یک شرکتی سقوط کنه و شکسته بشه و اینا درشت سرمانی بزایی کرده باشن خب برگریم دوباره همون سطحن اوال سال 1800 گفتم که تبدیل برشکستگی از مرگ به یه فرصتی برای زایش دوباره به کاری بود که قانون میخواست انجام بده و این تغییر در رواند در روند ورشکستگی بعد بلافاصله بعد از اعلام ورشکستگی انجام میشد بعد نویزنده میاد میگه مفهوم زایش و مرک در رابطه با ورشکستگی توی ادبیات شاید فکر کنید که همین طوری داره استفاده میکنم ولی اینطوری نیست توی ادبیات حقوقی هم هست و شاهدش این که شرکت خریداران شرکت‌هایی که بعد شکست میشن هیچ اوی ندارن از اینکه اونا رو کرکست یا موردخور خور نام ببرن. راجع به این آقای موریس در ادامه سرگذشتش، ایشون بعد از این قبل از اینکه به اون زندان بره حالا میاد بیشتر توضیح میده راجع به رفتاری که طلبکارا میتونستن با فرد بدهکار بکنن قبل از این قانون ورشکستگی ورشکستگی جدید این آقای موریس قبل از اینکه طلبکارا بگیرن شو زندانی بشه میره فرار میکنه به روستایی که محل تولدش بوده یه مدت اونجا پنهان میشه و طلبکارا هم در به در دنبالش همیشه دنبال فرصتی بودن که پیداش کنن یه موقعیتی پیدا میشه و پیداش میکنن این آقای موریس انقدر میترسیده که نامه ها رو میگفت نمیگیرفته نام هایی که میامده در خونه چون میترسده بریزن طلبگار ها توی همون موقعیت بریزن خونهش رو بگیرن و خودش ببرن و یه موقعی طلبگار حتی شیش نفر آدم مسلح رو استخدام میکنن که بریزن تو خونه این آقا و بگیرن بگیرنش تا اینکه اینا بزنش تحویل اون دادگاه و دیگه بقیه بعد نویسنده حالا میاد میگه که درگیری این موریس با طلبکارا نه فقط برای موریس بلکه که برای طلبکار ها هم حزینه بر بود برای هر دوشون یه بازی دو سر باختی بوده چرا؟ چون افته ارزش زمین موریس به علت قیمت گذاری که اون دادگاه اون مسئول دولتی میکرده و اون اجول بودن طلبکار ها برای رسیدن به طلبشون باعث شده که اینجا مال از بین بره و قانون میاد این رو میفهمه که مشکل آقا در حفاظت از طلبکارا نیست بلکه در باره حفاظت از بدهکار در برابر طلبکاری که صبور نیست و میخواد انوال رو حیفامل کنه زود برسه به اون طلبی که خودش داشته حالا نویسنده میانید که چرا اصلا حفاظت مهمه یک مثالی میاره از یکی از برشکستگیه بسیار مهم توی بحران مالی بزرگ سال 2008 که بانک لیمان برادر ورشکست میشه خب اون موقعی که قبل از این که ورشکست بشه این بانک 600 میلیارد دلار در ارزش کل دارایهاش بوده و بلا بعد از این که ورشکست میشه 75 میلیارد دلار از این کم میشه به دلیل این که این برنامه درستی برای ورشکستگی نداشتن یعنی خود شرکت خود پانک لیمان برادر برنامه درستی برای این کار نداشت بعد میاد میگه که ورشکستگی منظم اصلا چیه میاد تعریف میکنی که ورشکستگی منظم باید چهار تا ویژگی داشته باشه اولیش اینکه این که یه دوره استلاحاً میگه ماندن خودکار یعنی اینکه که بعد از ورشکستگی همه چی آروم بمونه هیچ اتفاقی نیفته طرح ادعا برای برنامه زی از طرف طرف این صورت نگیره اول فعلا بیان فرصت بدم به هم دیگه و نگاه کنم ببینن که چه اتفاقی افتاده دوم اینکه یه سری داور بی طرف بیان نظارت بکنن روی این فراینده و شکستگی و سه و این هست که شاید مهمترین مرحله باشه اینه که مشاوران هرفهی بانکدارا و وکلا بیان برای کمک رسانی بیان این شرکت رو زیر ذره بی مطالعه بکنن نگاه بکنن ببینن ای به این کار کجا بوده این مرحله یکی از حزینه ورطنین مرحله هم در این حال هست خاطر اینکه که دست مزده این افراد حرفی خب کم نیست و چهارم اینه که این مشاوره ها میان به دهکارا طرح میدن بر اساس اون تحقیقی که روی شرکت کردن برای این موضوع که چطور میشه به یک روش آینده نگرانه شرکت میتونه بیشترین ارزش رو تولید کنه دوباره سرپا بشه و ده های خودش رو برگردن ترکید اینجا روی این هست که این روش باید آینده نگرانه باشه و نه در فروختن دارایی های شرکت سریع نقد کردنشون و ها رو سری صاف کردن بلکه روی شرکت تمرکز بکنن و اینکه ارزش شرکت حفظ بشه و بشه حتی بیشترش میکرد بعد نویسنده میاد میگه که این مثال این فرایند رو این پروسس رو میشه توی زندگی شخصی هم انجام داد و به این صورت که از اقدام عجولان بعد از شکست دست بردارید بیاید و از شکست برای تولید دوباره و آینده نگری استفاده کنین از افرادی که در کنارتون هستن دوست خانواده متخصصینی که هست کمک بگیرین و به جای این که روی گذشته تمرکز کنیم به, آین... به آینده نگاه کنیم بعد نمونه شخصی از خودش میگه که تغیرشته داده از MBA به دکترای اقتصاد سیاسی و این ضعف ریاضی آمار داشته سال اول اصلا این ضعف معلوم شده توی یه درسی کمترین نمره کلاس شده رفته با پروفسور صحبت کرده حالا اینجا اینو میخواست بگه که پروفسور خیلی طبیعی جلوه داد سعی کرد حس گناه و شک و تردید نداشته باشه به صحبت توی صحبت هایی که میکنه و خیلی راحت بهش گفته آره این اتفاقات طبیعیه و این اتفاقا میفته سایکو پشت سرش بذاری و خود نویسنده میگه به خاطر این مهربانی که این پروفسور با من داشت من دوباره شروع کردم و تونستم درسم ادامه بدم و, و, و تموم کنم خب تا اینجا گفتیم که فرایند برشکستگی یه طوری برنامزی شده توی قوانین جدید که انگ اخلاقی نباشه و یه فرصت باشه برای شروع دوباره حالا میریم یکم عمیق تر که آیا باید راحت ما شکست رو ببخشیم از نظر اخلاقی این چه وضعیتی داره نمیسنده میگه این خیلی پیچیده است مثالش مثل بوران سال 2008 مثلا اون موقعی که شما فرض بگیرین چند سال قبل از بحران یک وام گرفتین یک خونه یا به قیمت بالایی خریدین دارین در حال صاف کردن اون وام هستین و این بحران اومده قیمت خونه بسیار بسیار کاهش بده کرده شما عملا الان برای تو اصلا صرف نمیکنه این ارز رو صاف کنین این بدهی رو پس بدین. چون فرض بگیرین خونه رو خریدین یک میلیون دلار و دارین به دهیاشو برداخت میکنین تو اون زمان قیمت خونه نس شده شده پونسر هزار و الان آیا تصمیم شما تصمیم درست چی هست؟ آیا ما باید به منافع خودمون فکر بکنیم و بگیم چون من دیگه اینجا منفعتی این ندارم پس بنابراین دیگه زیر دینه این تعهدی که دادم نمیرم یا اینکه بیایم بگیم نه من یک تعهدی دارم باید حفظش بکنم و این وظیفه منه حالا هر شرایطی که بیرون باشه به این تصمیم و اخلاقی در شرایط سخت میاد یک مثال دیگه میزنه از مدیرامل امریکن ایرلاین آقای جرارد آرپی ایشون چند تا کاری کرده بودی که خیلی تأهد خودش رو توی این بیزینسش نشون بده اولش این بوده که توی 11 د 3 سپتامبر 2001 بدون اینکه سازمان هواپیمایی هش... کشوری ازش بخواد میاد تمام پروازای امرییکن ایرلاین رو لغو میکنه برای حفاظت از جان آمریکایا و این خب به عنوان یک حرکتی دیده میشه که ایشون اومده ضرری به شکل زده توی روز ولی به خاطر یک اولویت بالاتر و دوم عدم اعلام ورشکستگی توی یک دوره‌ای برخلاف رقباش بوده که توی فکر کنم سال 2007 تا 2011 رغبای این شرکت اکثراً میان با اعلام ورشکستگی موضع خودشون رو تقویت میکنن برای اینکه با اتحادی های کارگری مذاکره بکنن و بتونن زیر تعهدات بازنشستگی و تعهدات دیگه ای که نسبت به کارمنداشون دارن در برن ولی این آبا میاد میگه که اصلا فرض کن من یا آدم، اولد سکول یا آدم عمول ولی من فکر میکنم که وظیفه شرکت ها ایجاد هرزش برای مردمه و شرکت ها نسبت به کارمندان و جوامهی که دوشون هستن هم تعهد دارن و بنابراین ما اعلان ورشکستگی نمی و ایشون میاد میگه که این تعهد در دراز مدت به نهاد شرکت خدمت میکنه و باعث خوشنامی ما میشه و بنابراین ما متحد میمونیم به این برنامه بازنشستگی کار تا اونجا پیش میره که یه سناتور توی مجلس در رسای این آقا استلاحاً سخن میگه و میگه اگر ما از این مدل افراد آگاه داشته باشیم که مسئولیت پذیر باشن کشور بهتری خواهیم داشته و نیورت تامز میاد یه دونه مقاله می نویسه راجع به مدیر عامل اخ... با, با تیتر مدیرامل اخلاقی در رسای این آقای آر پیدوار این اوضاع اینطوری بوده تا این که سال 2011 رئیس ایت مدیر عوض میشه و یه آقایی میاد به, آقای... به نام آقای تام هورتون که مجبور میکنه که امریکان اینلاین اعلام ورشکستگی بکنه آقای آرپی هم خب دیگه میبینه چاره ای نداره و الان دیگه تو موضعی نیست که بخواد مخالفت بکنه اعلام ورشکستگی میکنه همون روز هم استفاهم میده و رئیس جدید میشه دوباره خود میشه خود آقای تام هورتون که الان شده که رئیس هیت مدیره بود و به عهده میگیره کاره ورشکستگی رو که پیش ببرم حالا بریم ببینیم این شرکت امریکا اینلان اصلا چه شرایطی داشته اونجا وکیلی که راجع به این شرایط ورشکستگی صحبت میکرد میگه این شرکت امریکا اینلان فقط 5 بیلیون 5 میلیارد دلار فقط پول نقد داشت و اشکالی که در عدم رقابت با روحبا بود توی این مسئله بازنشستگی و قراردادهای کار بود که شرکت نمیتونست حزینه خودشو کم کنه و با استفاده از این قانون حمایت گرای و شکستگی شرکت میاد چندین قسمت از خودش خودشو فسخ میکنه میاد از این راه در نتیجه رقابت خودش رو رقابتی بودن خودش رو در با بقیه میبره بالاتر حالا نتیجه داستان آیا صرف نظر از تعهدات اشتباه یا نه آیا مردم نباید مسئولیت پذیر باشند آیا سو استفاده نمی کنن از این قانون ورشکستگی که دیگه به منای شکست نیست بلکه میاد تبدیل میشه همینجوری که اینجوری که دیدیم به یه ابزار محمله، ابزار چانزنی این یه سوال اخلاقیه که توی همه موقعیت ها هست باز نویسنده میاد اینو میاره توی یه شرایطی که روزمره هست برای یه کسی مثل ما یک افراد عادی میگه که توی هاروارد بزنس سکول مدرسه اقتصاد هاروارد تأثیر حضور و قیاب توی نمره دانشجوان بسیار بسیار و سخت بوده و از یه طرفی این دانشگاه ده درصد پایین رو مجبور میکنه به استاد که بندازتشون از دست یعنی کار به جایی میرسیده که این حضور و قیاب توی نتیجه اون درس برای دانشجو سحنوش ساز میشده حالا سوال افلاقی که مطرح میشه اینجا اینه که دلائد قیبت موجه چی میتونه باشه؟ مرگ ارزای خانواده مثلا مصاحبه برای مثلا یه شغلی که پیشنهاد شده به دانشجو یا مثلا اگر یه دانشجو بگه من میخواستم با یه سرمایه گذار ملاقات کنم باید میرفتم سفر خب این فرصتی است که فقط یک بار در طول عمر یک فرد ممکنه براش رخ بده آیا مثلا یه سردرد معمولی هم کافیه؟ یا نه این پرسش هست که مطرح میشه نویسنده میگه من همیشه اگر یه دانشجو از این رو سوال کنه که من آیا میتونم بیام یا نه میگم که آره مشکلی نیست ولی پیش خودم از خودم میپرسم که آیا تو از نتیجه این عملی که کردی و اومدی این کلاس رو توی این دانشگاه برداشتی خبر نداشتی آیا من به صورت زمنی با اجازه دادن به یک فردی برای غیبت نمیام اون فر... افراد دیگر رو که متعهد هستند و جلسات کلاس و پشت سر هم میان نمیام به صورت زمنی اونا رو مجازات بکنم ام... و من با این کار دارم چه سمتی رو تشویق میکنم اه... چون که ام... نمیدونم چون که میدونم آیا میام به این دلیل بله میگم چون میدونم این اقلیتی که آخر ترم میان برای نمره التماس میکنن و که قیبت میکنن و این کار بیشتر برای این میکنن که خودم دلیل داشته باشم برای اینکه که اینا رو جز اون ده درصد کنم اینکه خلاصه من میگم بله و ولی جوز ذهنم راضی نیستم و میگه خلاص از خودم بپرسم چرا همه نمیتونن مثل آقای آرپی اون مدیر عامل امریکان ایلان متحد باشن و آخرش هم با خودش میگه خالا من کارم کار سختی نیست و به دانشجو هم میگم برو مشکلی نیست حالا موقعیت های دیگه هم هست که پیش میاد فرض بکنین مثلا دوست شما بعد از ده زندگی مشترک اومده به شما از شما یه توصیه میخواد و میخواد طلاق بگیره شما چی بهش میگین بهش میگین کاریو بکن که برای خودت خوبه یا بهش میگین تو نباید این کارا رو بکنید چون تعهد داری نسبت به همسر سابقت و بچه‌هات نویسنده میاد میگه که ور مربوط به نگرش ماست نسبت به تعهداتمون و اینکه از تعهدات متناقض استفاده صحیح بکنیم این تعهدات متناقض همین بود که همین سوالی هست که به منافع خودون قسمت کلوم طرف باید توجه بشه و این یکی از به خودش میاد میگه این یکی از سخت لحظات زندگیه که درباره تعهد و وظایفه. جلوتر میره حالا میاد دیدگاه چند تا فیلسوف رو راجع به این موضوع بررسی میکنه. اولیش فیلسوف مشهور قرن 19 آلمانی کانت هست که ایشون نظرش که این دشواری وظایف متناقض به دلیل عدم تفکر درباره اولویت بندی وظایف. در آقه کانت میاد میگه که شما اگه همون اول فکر کرده بودی چی اولویت داره توی کلیبات اصلا هیچوقت برشکسته نمی شدی و الان که برشکسته شدی این وظایف متناقض رو باید انجام بدی چون کمکاری و احمال از طرف خودت بوده باید بیاید تو حفظ بکنیم صرف نظر از این که چطور شده که حالا به این وضعیت رسیده یه فیلسوف دیگه ای مثل خانوم مارتانوسبان که ایشون فیلسوف توی دانشگاه میشیکن هنوز هم زنده هست فکرم کنم میاد میگه که مثله به این سادگی نیست نکته اساس اینه که تعارض منافع وجود نداره بلکه دنیا پیچیده است و اینقدر راحت نمیشه راجع به این موضوع نظر داد بعد میاد مثال میاره از چند تا از داستانای اساتیری و حالا برپای اونا میخواد حرف رو پیش ببره مثال اولش از فاجه یونان هست که این فاجه اثبات میکنه که زندگی خوب در اولویت بندی صحیح وظیفه ها نیست بلکه زندگی پیچیده است، نامنظمه، نامرتبه و این تناقض وظایف، تناقض تعهدات یه شرایط طبیعی. و شاید اصلا برخلاف تصور عموم این تناقض وظایف باعث زنیگه خوب بشه حالا داستان یونانی که میگه اسمش هست آگاممون که این آگاممون یک شاهی بوده پادشاهی بوده در یونان قدیم و یک لشگری رو میفرسته جایی برای اینکه عبور و مرور در اونجا رو
0: تضمیم بکنه. ولی کار... پام جان آگام ممنون هستش، یعنی میشه داری جا ببخشید آگام و
4: ولی این کارش برخلاف نظر خدایان بوده و خدایان میان میگن که، به خاطر اینکه این گناه تو رفت بشه باید بیایید دخترت رو قربانی بکنی حالا اگر آگاممنون ممنون این تقاضای خدایان رو انجام بده و دخترش رو قربانی کنه خب افراد زیادی می‌میرن از جمله دست آخر همون دختر حالا سآل نه که آیا باید دستش رو به خون دخترش آلوده بکنه یا نه این یک تصمیم عذاباوریه در کل برای هر کسی ام یک مثال دیگهی که میاد میزنه میاد میگه که در کتاب با گواد کتیا فکر, کتیا فکر میکنم اگر اشتباه نگم ولان که متن اصلی آین هندو هست دوباره اونجا هم یک موضوعیتی هست در تناقض وظایف که یک جنگجویی به اسم آرجونا میره به جنگ و در وسط میدان نورد همینجور که مشغول جنگ بوده پیمی ماده که در صفح مقابلش اعضای خانواده خودش هستن خدای آین هندو کیشنا وقتی که این ده سفر میرسه این جنگجورو کماکان دستور میده به این که برای هنوز به نوردش ادامه بده علا اینکه خانواده‌اش توی اون سمت نورد هستن و در نهایت توی هر دوی این داستان هر دوی این شخصیت های ما به خواست خدایان سر میذارن یعنی هم اون جنگجوی هندی به جنگ ادامه میده الان رقم این که تو اون سمت هستن هم آگاممنان دخترش رو قربانی میکنه بعد خانم نوسپا میاد میگه که اصلا طبیعت زندگی همین تصمیمات تراژیک تراژدی هستن و حالا ربطش ربط این داستانا با زندگی امروزی چیه در داستان امریکن این اینلاین توی اون روز تصمیم اعلام ورشکستگی قیمت سهام 80 درصد افت کرد و ولی و کل اون سال هم البته اینا مشکل داشتن مثلا مشکل عدم قراردادشون با تولید کنند ها تولید زیر بار نمی که برای اینا هواه ماه جدید درست بکن یک سری نامه با تحفیدات داشتن که تحفیدنامه رقبا با, با رقبای خودشون با دیگر بازیگر و این سند داشتن که اونها اومدن یک طرف اینا رو نقص کردن مشکل بازنشستگی هم که کان کان جا بود و علاوه برون خلبان تصمیم گرفته بودن دست جمعی تا شرایط شرکت خیلن خوب از بازنشستشن خلاصه که در طوفانی از مشکلات آمریکا ایلان گوته میخوردن مو... حالا چیزی که نویسنده اینجا میاد میگه میگه که مقاومت در برابر ورشکستگی اوزا رو برای این شرکت بهتر نکرد بلکه شرکت رو بیشتر توی خطر قرار داد و مثالی میزنیم میگه که یک پیشنهاد ادغام گرفته بود امریکان الاین که اون آقای ارپی ردش که بود و وقتی آقای هورتون اومده بود زمام امور امریکن ایلانو در دست گرفته بود دوباره اون پیشنهاد مطرح شد ولی با مبلغ کمتر این سری چون که امریکن ایلان تضعیف شده بود موزه و دیگه نمیتونست مثل قبل مذاکره بکنه خب یک استراتژی هم داشتن این هم، همکاران آقای آرپی که اسمش بوده لگت زدن به قوطی در طول راهیان این که ما فعلا شرکت رو جلو ببریم با همین فرمون اعلام ورشکستگی نکنیم تا ببینیم چی پیش میاد نویسنده اینجا میگه اصرار به عدم ورشکستگی باعث موقعیت بدتر شرکت شد و آقای هورتون حالا باید بج... به تن میداد به مو به یه معامله برابر حالا ایشون چیکار کرد؟ آقای هورتون اول اومد برنامه کاهش هزینه راه انداخت یعنی این بار بازنشستگی روی شرکت رو کم کرد. شروع کرد یک سری بهبودهای عملیاتی درست کرد، توپمای جدید درست کرد. شانس هم یار بود با این آقا و قیمت نفت توی اون موقع کاهش پیدا کرد. خب باعث میشد که این شرکت بتونه بهتر قیمت گذاری بکنه. نتیجه این شد که دوباره چانزدگی اون قدرت چانزدگی آمریکانی الان برگشت و وقتی میخواست با آمریکان ایرلند مرج بشه به جای 5 درصد 72 درصد سهم گرفت و ادغام شد. نویسنده میاد میگه که افرادی که حالا سهام دار بودند در هنگام تشکیل پرونده ونشکستگی توی دو سال بین 5 تا 10 برابر سود کردند. اون آقای هورتون هم که خب فقط بدنام شده بود تو این قضیه فقط دو سال توی مدیریت بود و بعد مدیرامل بعدی از اون شرکت ای که ادغام شده بود امریکان ایرویز اعلام شد حالا این تغییر به چه, صورت، به چه قیمتی صورت گرفت به این قیمت که شرایط کار برای کارمندا ولی بدتر شد تا شرکت بتونه سالی یک میلیارد دلار سرف اجوی کنه خب، حالا بعد میدت توضیح میده که این شرکت بیش از صد هزار تا کارمند داشت سال 2011 که ادغام شد تا سال 2015 تعدادشون افزایش هم پیدا کرد. سود خوبی میگرفتن سال 2015. اینا 7 میلیارد دلار سود گرفتن که بیشترین سود برای یک شرکت هواپیمانی توی تاریخ بود. خب، حالا آیا این داستان قمنگیزه کی قهرمانه؟ بعد اینجا نویسنده میاد از دید خلبان، این رو توصیف میکنه خلبان میگه من اگر یه خلبان 52 ساله‌ای بازنشسته خلبان میگه من به صورت منطقی باید طرف آقای آرپی وایسن بخاطر اینکه اون از منافع کارمندا بیشتر حمایت کرد. ولی باید بگم در نهایت اون چیزی که بهترین نتیجه رو به اند... به ام... عمل آورد کاری بود که مدیرعامل دوم کرد آقای هورتون کرد چون ایشون عملگرا بود قاطعیت داشت و اون چیزی که باید انجام می‌داد حتی در حالی که کارمنده بهش اعتماد نداشته حالا همه این داستان چی میگن؟ نسبام میاد میگه درس این نیست که از مبارزه با این تناقضات و ت... تناقض تعهداتمون فرار کنیم انسان خوب بودن، گشودگی در برابر دنیاست توانایی این که اعتماد کنیم به چیزهایی که نامطمئنن و فراتر از کنترل شخصی ما هستن نویسنده میاد میگه آره ما همه موجودات ای هستیم در لبه ورشکستگی و درگیر این تضاد وظیف ولی اشتباهی که میتونیم بکنیم رد عدم قطیت به این معنی که نباید قطعی تصمیم گرفت که چه چیزی اخلاقی درسته چه چیزی اخلاقی درست نیست تو این مثال امریکن ایرلاین آقای آپری خودشون میتونه به عنوان مظهر اخلاقی جا بزنه ولی نسبام خانم مارتا نوسبام میگه چون که انتخاب سخت ارزش آفرینه در نهایت کسی لایق موزه, اخ موزه اخلاقی هست و باید دربارش نوشت که مطلق گرا نبوده در واقع آقای هورتون اومده شرایط رو بررسی کرده تمام تلاش خودش رو در جهت بهبود انجام داده و تصمیمات سخت گرفته حتی اگر این تصمیمات منافع شخصی هم برای خودش به دنبال نداشت و باعث بدنامیشم نشد حالا این مدل این مدل ها نمی‌سند میگن این مدل ها اصلا پیشنهاد نمیشه این مدلی که یعنی تا یک شکست میخوریم سریع بیایم از این قانون ورشکستگی سوء استفاده بکنیم سریع بریم زیر چتر حمایت ها ولی آقنده داره که تراژدی میتونه یک جلوه‌ای باشه از تلاش برای زندگی خوب که این مشکلی که پیش اومده این مصیبت نیست این واقعیت اعمال روزانه است این اون چیزیه که ما روزانه باش درگیریم و همینطوری که برشکستگی شکستگی یه فرند ساده اخلاقی نیست یا یه مجموعه از یه دست دستور ساده بلکه یک پروسه است از حرکت بین تنهدات متناقض اینجا تموم میشه من یه کامنت کچی هم بذارم من این وصله که خوندم س... سریع به ذهنم اومد که حالا بعد از دیویس سال از این قانون ورشکستگی چه اثری داشته این قانون روی اقتصاد آمریکا شما وقتی کم بیان... وقت پیشم فکر کنم حرفش بود که شرکت هایی که سال 1198 بودن 20 سال پیش بیش از 20 سال پیش لیست بزرگترین شرکت ها از اون موقع حالا خیلی تغییر کرد. من خودم یه بار رفتم لیست بزرگترین شرکت های دههی سی دهه 6 و دهه 2010 ده توی آمریکا دروردن تقریبا مورد مشابهی نمی بینیم نه تنها اسم ها متفاوته بلکه زمینه های کاری هم اصلا متفاوته. مثلا دههی سی فولاد آمریکا بزرگترین شرکت بود دهه 16، ازومبییل بزرگ در این شرکت بود درنی یعنی ساعت نفت و گاز دهی ده 2010 که اپل و تکنولوژی. ولی اومدم اینو مقایسه کردم با با یک کشور صنتی مثلا مثلا آلمان. اگر شما به لیست شرکت های بزرگ سال 2020 مثلا مقایسه کنیم با لیست شرکت های بزرگ سال 1938، میبینیم که این نزدیک به 5-6% درصد هم دارن اصلا اسمای مشترک توشون دیده میشه زمین های کاری که معلومه مشترک اسما هم حتی مشترک یعنی این که این جوامه سنن... کشورهای پیشرفته ولی با فرهنگ سنتی تر در مورد ورشکستگی نتونستن اونقدر خلاق باشن که جامعه جامعه آمریکا تونست بهش برسه و این قانون ورشکستگی به نظر من یکی از ستون‌های پیشرفت توی آمریکا تو مثل افراد خلاق رو بهشون فرضا بده این بود صحبت من مرسی که گوش دادین
0: ممنونم پدرام جان آره همون که برنامه گفت قبلا در این موضوع بحث چند بار من قبلا حرف زدم خود منم یک قسمت از اپیزودهای پادکست رو بهش اختصاص دادم و خیلی خوب اشار کرد پدرام که در آخر که به نظر من هم معمرم باش موافقم یکی از دلایل آمریکا شدن آمریکا همین قانون ورشکستگیش هست همین همون چیزی که سعیدم تو قسمت اول شرکت کرد راجبه پیرس و پراگماتیسم بودنش عملگرا بودنش و اینکه مبانی اخلاقی رو اینقدر ساده نمیگیرن یعنی منجمد و صلب نمیگیرن و برابر اونها محکم محکم نظر نمیدن این بحث ورشکستگی همیشه و اخلاق در مورد ورشکستگی همیشه جای سوال داره مثالی که حالا نویسنده زات که در مورد در مورد امریکن ايرلاينز مثالی بسیار جالبیه شما خودتون رو تصور کنید یه بار برای خودتون شرایط رو بچینید و ببینید که نظر شما چیه و خودتون برید جای فعالان مختلف و ام, آم مختلف بذارید و ببینید ب... نظرتون آیا فرق می‌کنه یا نه اگر کارمند امرییکن ایلاین بودین، ایلانس بودین چه... چه نظری داشتید؟ اگر مو ماریات دهنده آمریکایی بودید چه نظری داشتید؟ اگر جزو مشتریان امرییکن ایلاینز بودین چطور؟ اگر جزء طلبکاران امرییکن ایلانس بودین نظرتون چی بود؟ اگر جزء سهامدارانش بودین نظرتون چی بود؟ چون سهامداران و طلبکاران خب چیزاش فرق می‌کنه. یه ها و درجات مختلف <تص> به globalMap اولویتشون در حقگیری در دوره باز، در دوره ورشکستگی فرق میکنن دیگه اینکه خیلی وقتا شرکتایی که نمیخوان ورشکست بشن وارد یک سیکل ارزش کن میشن و این باعث میشه که سهامداران مثلا کم کم ارزش سهامشون بره پایین و پایینتر ولی طلبکاران خب به طور به ب- تئوری همچنان ب- چون سینیورتر هستن اصطلاحا تو ترانچ های بدهی تو ترانچ های تعهد لایبلیتی بدهیشون سر جاش هست اینا همش چیزهای قضاوت های مختلف اخلاقی رو به وجود میاره و جواب سرراسی راحت نمیشه براشون پیدا کرد ولی اینا من میخواستم اضافه کنم به حرفای خانم نصبام که خیلی آدم جالبی یه همه هست جدای از همه این ماجر رو راجوش بخونید این هستی که در نهایت یک تصمیمی گرفته خواهد شد و اگر راجب موقعیت نش قضاوت کرد اون تصمیم و نش رو قطعی قضاوت کرد اون تصمیم قطعیه یعنی به هر حال یک اقدامی باید بشه در مورد اینکه آیا ورشکست بشیم نشیم کی بشیم با چه وضعیتی باشیم بدهیار رو تا چه حد بدیم اینو همش قطعیت اگر در قضاوت وجود نداره در تصمیم گیری باید وجود داشته باشه و این در واقع میشه گفت یه جورهای تراژدی ماجرا همون که پدرام شارکت از این برمیاد که قطعیت سر جاشت یعنی یک اتفاقی رو خواهد داشت و حالا یا این ور یا اون ور و هر کدوم هر از دو طرف اتفاق عواقب و طبعات خودش رو داره و قضاقت اونجا یهو چند پاره میشه ولی خب این نکته جالب یاد جدای از بحث فایننس و اینا بخش بحث اخلاقیش هم جداست جدای از همه اینا همونطور که چند هم اشاره کردم قبلا. بحث ورشکستگی سرمایه گذاری در ورشکستگی که ساله هم به دیسترس اینوستینگ معروف هست یا همونجور که به پیزان شرکت به والچر ها هم میگن والچر اینوستینگ میگن یعنی لاشخورد سرمایه گذاری لاشخور هایی لاشخورد کسی که توی شرکت های سرمایه گذاری در حال ورشکست شده سرمایه گذاری میکنن این که در چه قسمتی سرمایه گذاری کن؟ آیا بگیم رو بخریم مثلا نمونه هرس رو شما الان نگاه کنید من بلند مدت راجع به هرس نوشتم و تغییر کردم یه جورایی کسانی که ت... چون این پرریسک گذاری رو پر انجام میدن در مورد هرس ولی الان سهامش تا 8 دلار دارن میگیرن سهم دارنی که اون موقع الان داره از کسی خارج میشه و 8 دلار میگیرن میخوام میگم این عدم قطعیت قشنگ میکنه ماجره رو و من قضاوتم در به اونگانه در پس ماجرا به نظر می رسه غلط بود ولی در پیش از ماجرا پس پیش از ماجرا بسیار سرمایه‌گذاری کم ریسک پر ریسکی بود شما از چه شاید 10 تا شرکت شاید من آمار درستی ندارم ولی واقعا بین 10 تا شرکتی که وارد روند وبش کسب می شن میشن اغلب بخش اکویتیشون یا سهامداران شون می میشه ارزششون و بخش دتشون شون یا بدهی بدهکارا و طلبکارانشون ارزش طلبشون به شدت میاد پایین و این که کسانی این حاضر شدن این وارد این ماجراهای پر ریسک بشن خب همون ماجرا ریسک و ریورد دیگه ولی خب جدا از همينا این سبک سرمایه گذاری چون از نظر من کسانی که واقعا اون موقع سهام هرثو مثلا خریدان بدون توجه به هیچی چی فقط خریدن یعنی نرفتن دت انالیسیس انجام بدن یا کریز انالیسیس انجام بدن ببینن چه جوری میاد بیرون شرکت از بحث کسی که بیرون خواهد اومد اگر بیرون بیادش و نکته دو مهم بعد اینه که الان به دلیل شرایط خاص فعلی و اینکه اینونتوری شرکت هرتز به امونه شرکت کرایه دهنده خود رو ارزشش پیشتر شده و اونم ناشی از بال رفتن شدید ارزش خود دست دومه چیزی که اصلا قابل پیش بینی نبود اتفاق افتاده میخوام بگم همه این شرایط دست و دست هم داده از نظر من همچنان یک اقبال خوش بود که فقط سرهامداران هرتز رو به پول رسونده. فالبته نوش جونشون آدم همیشه قبال بد رو نمیتونه پیش بینی کنه که گاهی هم اقبال خوب هستش. شاید اون موقع اگه میشد در آخرین ده هزار اگه کال آپشن می‌خریدن به اتفاق بهتری بود براشون. ولی خب همه اینها همه این ها جذابیت ها های فایننس و گذاری و مخصوصا گذاری در دیسترس دیسترس اینوستینگ هستش یا والتر اینوستینگ هستش یا بانکراپسین اینوستینگ هستش. و بسیار موضوع جالبی حالا جدا از بحث های اخلاقی و فلسفیش پارسا ماریش هم بسیار جالب هستش ممنونم باز از پدرام که این فصل خیلی خوب و عالی توضیح داد فصل 8 مونده که نمیدونم دوستی که قرار بود توضیح بده هست تو گروه اگه هست دستش رو بالا کن چون زارم با آیدی قبلیش نیست توی گروه به هر دلیل اگر دستی بالاون ببینم من نخواهم گذاشت که این فصل باقی ممنوع. خودم این فصل توضیح میدم چون فصل خیلی بزرگی هم نیستش بنابراین خودم توضیحش میدم فصل آخر بیشتر راجبه یک جور نتیجه گیری هستش و یک چون نتیجه گیری پس و ماجرا هست که آیا پس خو... اوکی همه این چیزها رو دیدیم دیدیم که فایننس خیلی عمیقتره خیلی عمیقتر از اون چیزی که فقط پول در آوردن باشه تابا بیشتری داره میشه به صورت جامع تری بهش نگاه کرد همینا جذاب میکنه همین چیزی که برای من حداقل فایننس رو جذاب میکنه. بعد فصل فصل آخر با یه ماجرایی یک داستانی شروع میکنه داستانی که نمیدونم یه خاص داستانا تولستوی فکر می‌کنه که توضیح می‌ده که از این نام اینا میگه که یه دهقانی هستش یه دهقانی هستش که مثلا چنتا گاوقوشفندی داره اینا خلاص یک رمه‌ای داره این هر دفعه میره تو خونه همسایه تو زمین همسایه و همشه شاکی میشه ازش شکایت میکنه و جریمش میکنه بابت اینکه رمش دو دو دقیقه اومده مثلا دو دوزار اونجا چریده. خلاص این طرف اسمش پکان پکان بوده فکر میکنم یا پک هم بوده در هرن تلفظ میشه. همیشه با زنش میگفت من اگه بتونم این یه زمین این زمین داشته زمین دار بودم زمینی مال خودم رو داشتم دیگه این همه عذاب نمکشیدم بابت این جریمه پول زوری که عادت بده بدم اینا خلاصه یه موقعیتی پیش میاد و موقعیت اون زمیندار همسایه قصد میکنه که زمینش رو بفروشه. و این پکم این قهرمان ماجرا ما دهقان ما، الازش دهقان اسم ببریم میگه خب الان فرصت مناسبی پیش بوده که این زمین رو بخریم از این شرر این ماجرای گاغوزفنده که من تو زمینش خلاص بشنگیه پولی نداشته خلاصه همون از همون آپشن ها استفاده میکنه و به قول معروف به قول خودمون قولنامه میکنه زمین رو میره با قرض زم... و قله زمین جور پولجور میکنه خلاصه زمینی رو میخره از اون اهرام و لیورج هم استفاده میکنه و خلاصه زمین رو میخره زمین رو میخره و ارزشش عرضشی... عرضش ارزش زمین زیاد میشه کم کم و زمین بار میده و این حالش بهتر میشه و رونق پیدا میکنه اینا خلاصه اوضاع خوب میشه اوضاع خوب میشه و بعد اینا زیر دندونش معذب می‌کنه میگه نه این ابزار خوبیه من میتونم از این تازه خاصه با اهرام آشنا میشه دیگه از یک فلاکتی می‌خواسته اول نجات پیدا کنه از یک رنجی می‌خواسته نجات پیدا کنه و با اهرام آشنا میشه بعد اهرامو می‌شناسه توی معامله و شروع می‌کنه ازش استفاده کنه میگه خوبه اصلا این کارکم چرا بیشتر نکنم شروع میکنه یک زمین‌ها رو یک زمین‌های بیشتر معاملهای بیشتر با همین اهرام استفاده می‌کنه استفاده می‌کنه خلاصه همه کار رو انجام میده و هیل بهتر و بهتر میشه بهتر و بهتر میشه خلاصه تمام اون ده اطراف و زمین های موجود رو میخره و وضعش تو پایین حرفا بعد خلاصه دنبال زمین میشه داده این تازه بهش مزده کرده بوده این ماجرهای زمین خریدن با لفرش دستش ما بیده چجوری هم این چیزو انجام بده، معاملاتو انجام بده حالا یکی دوتا زرر میکنه و زرراش اونقدر بزرگ نبود و میکنه یه چند وقتی بوده هر هر زمینی که میخره همون اول که فقط می‌خواد از یک رنج خلاص بشه زمینا که میخره این به قول معروف اون چکه تو تنبانش افتاده بوده خلاص که دوره یه چیز بزرگتر و بیشتری می‌خواد زمینه بعدی می رو باز یه مدت احساس آرامش و لذت و خوشحالی میکنه دوباره چیز بزرگتری می‌خواد زمین‌های بزرگتر مثلا زمین اون ده ا اطراف کلا می‌خره اون اطراف می رو یه مدت حالشون خوب می‌ره و بعد دوباره یه چیز بهتری همون چیزی که هممون باهاش آشنا هستیم هر موفقتی آم، شادی و شعف ناشی از موفقیت و به دست بودن هر چیزی زیاد بلند مدت نیست و باز آدم یک هدف بزرگتر و دورتر یا میخواد این وضع برای این دهقانه ما هم که حالا زمین داشته ادامه پیدا میکنه تا اینکه میشنوه که یه جایی هست یه جای دوری هستش نه هم فلانستان هست، اسم میداری بکشیر فکرمونم به بوده بهش میگن که آره اینجا فلان جا زمین هست زمین‌های ها زمین بسیار حاصلخیزی هم داره و مردان خیلی گوغولی هم داره و میتونی بری اونجا باشون دوست بشی زمینش رو خودت معامله کردن اونجا دیگه زمین زیاده حالا خلاص این جام میکنه بخته‌بندی رو میشه و زنش خداویسی میکنه ما بریم زمین بخریم چی اینجای ماجرای این ای چن رامزامینستان اسمش رو معالبه زاریم اول اینجا برا همش میره اونجا رو میبینی بله چه مردمان خوبی چه زمین خوبی و خلاصه باشون یه مدت میشینی زندگی میکنه خلاص باشون آشنا میشی و طرح دوستی میریزی و میگه که خب، یه روز که سدم دیگه حالا با همی هم رفت شدم بره رئیس به اون بزرگ ده میگه خب من اینجا بخوام زمین بخرم چه جوری قصه چه جوری می‌تونم زمین بخرم اینا میگه خب چقدر پول داری اینا تو مثلا 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 میگم مثلا, مثلا چمدان ترامپ هزار سکه پول داری مثلا من میگه خب ما اینجا روزی هزار سکه زمین میفروشیم بعد میگه چی روزی هزار سکه یعنی چی روزی 1000 سکه جریبی هکتاری روزی یعنی چی بگه نه کاری نداری که ما اینجور روزی میفروشیم اینجا زمین برنامه, برنامه اونو هستش که تو از اینجا صبح شروع میکنی صبح و علت شروع میکنی را میری یه مسیری رو میری میری دور میزنی یه دایره رو میزنی دیگه هر, چقدر، هر چند روز طول بکشه تا برگردی اینجا مثلا ده هزار داری ده روز فرصت داری بری یه دایره بزنی بیره. تو اون زمان هر محیطی رو که به پیمایی، اون زمین تو میشه. به که خیلی خوبه دیگه و یه چی از این بهتر میرییم را بریم میگییم با مییم زمین دور بزنیم میگاره ولی ولی اگر تا غروب آفتاب روز دهم ده اگه اینجا نباشی کل پول صف میشه پول مال ما میشه زمینم به بهت نمیرسه باید باشی اینجا پای قرار در غروب روز دهم ده خص اینجوری مامرین نام میگه باشه خیلی مالی تازه هزار سکهشو خروصه هر چقدر سکه داشته رو میذاره و شروع میکنه حرکت کردن شروع میکنه حرکت کردن میره میره تا غروب روز اول میگه چرا خوب رفتیم اینا به اجبزه شبم مثلا راه بریم شب بیخودی وقتمون تلف نکنیم شب را میره تا صبح دوباره فرداش همین پس فراش همین تا روز دهم ده همینجوری داشته راه میرفته ای زمینه بزرگتر بزرگتری بزرگتر میپی... میپیم میپیموده میگه گفته آو بذا شب نخواهیم بیخودی بی اسراف نکنیم آب چه بذا بخوریم بذا بریم زمین رو به الان هر چی بیشتر این فرصت دارم زمین بیشتری و به عزان خودم کنم و مال خودم کنم نه فرصت میره 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 روز آخر به روز آخر که میرسه تو حواسش میرسه که آره خیلی دور شده دیگه افتان و خیزان بود و و و میخواد برگرده خیلی به خوش فشار میاره تشنه گشنه چی نخورده بود قانوشیده بود خلاصه تو تلف میشه این آقا سقوط میشه این دهخانه ما از فرط حرص زدنم و اینکه اندازه خودش رو نمیدونسته بعد آخرت قصه اینجوری تموم میشه که با این سال تموم میشه که هر آدم چقدر زمین میخواد با این س... این سوال ده... ده... اون اون آ... که داشتن بالا سر جنازه این جمع شده بودن داشتن میگن که آدم چقدر زمین میخواد خاص یکشون که محصول کفن در یه چاله ای میکنه با اندازه خالص 1 متر در دو متر رو میگه همین یه متر در متر زمین میخواد یارو رو میندازه توش و خاک شد تمام خب اینقدر زمین میخواد نه چیز بیشتر بعد چیزی نویسنده میاد یه خورده راجع به چیزای اخلاقی حرف میزنه که اینکه آقا زیاد خواهی تو فایننس زیاده بعد میاد یه گریزی میزنه دور بر اول قصه که اگه یاد باشین فایننس چی بود فایننس این بود که ریسکی رو ما قبول کنیم و بابت این قبول کردن ریسک د... یک دستمزد یا یک سودی رو طلب کنیم بعد میاد میگه که خیلی خوب آزمایش‌های روانشناسی مختلف نشون داده که اون ریسکی اگر مثلا فرزن ما پولدار باشین اون ریسکی که قبول می‌خوام می‌کنیم باعث که 1000 دلار مثلا اضافه در بیاریم خیلی کمتره کمتری می‌خوام قبول کنیم به نسبت نسبت ثروتمون مثلا فرض کنیم تا اون کسی که برای از دست دادن ثروتمون از دست اون 1000 دلار حاضر تمایل کنیم تا اون کسی که پولی نداره میخواد می‌خواد ریسکی قبول خوره که یه پول 1000 دلار بیشتر بگیره بعد با میزنه می‌زنه به همون ماجرایی که بارها گفتیم که انسان اصولاً میگن فراری از ریسک, و ریسک که اینکه درد زرر دونیم برابر درد سود معادل همون زرر هستش و باز میاد یکی که خیلی خب پس چرا این همه ها ریسک ابرس هستیم و اون مفهوم مارجینال یوتیلیتی اینکریمنتال فلان باشه که میگه که مثلا همون چیزی که بارها میگن که این شما اگه هزار تومن داشته یه میلیون تومن دارایتون بیارزه کلا یه میلیون تومانه بعدی خیلی حال میده اگه برای 10 میلیون تومان پول داشته باشین 1 میلیون 1 میلیون تومان بعدی اونقدر دیگه حال نمیده اگه یک میلیارد داشته باشین باز اون 1 میلیون تومان بعدیش اونقدر دیگه بهتون لذت بردن لذت بخش نیست یعنی ارزش و لذت حاصل از پول با بیز، با زیاد شدن دارایی ما کمتر و کمتر میره تا اینکه این مارجینال یوتیتیش کمتر و کمتر بشه تا صفر میشه تقریبا یعنی به صفر میل میکنه بیا پس چرا این چیز فایننس از کجا میاد چرا که این همه آدم پول و ها اسمشون به اسمای بد در رفته بعد میاد مثلا اشاره میکنه به همین ماجراهای دهقانه ماجراهای یه آدم دیگه یه رمان خیلی مف... معروفی از به فاینانسیال که خیلی رمان قشنگ و معروفی است رو آ... زکش میکنه که اون همین جوری بوده تمام ماجراهایی که مثلا گذرده یه, یه آدم مثلا معمولی تا اینکه به اوج برسه و بعدم سرنگومش و تمام رسوایی‌های اخلاقیش رو طی کنه یا همون بحثهایی که ما هفته راجبه انواع اقسام تخلفهای مالی می گفتیم. مثلا همون ماجرای بدلاد که مجید تعریف کرد یا مثلا بعضا دارایی های دیگه یعنی تاریخ فایننس از تمام این ماجره هایی که آدم ها به خاطر زیادخواهیشون به قرار رفتن ارزشهای اخلاقی و انسانی رو زیر پا گذاشتن همه این ماجره ها وجود داره تا توش مواجهه خوب خیلی کمتر می‌بینیم. میگی پس چرا؟ اگر این ارزش زیاد می‌ش، ار یعنی مارجینالیتی یا اون ارزش مرزی حالا هر که از می‌زنیم ز... با افزایش دارای ما کم و کم میشه. چرا پس این زیاده خواهی؟ هیچ وقت چیز نمی‌کنه. به قول معروف خ... چی می‌دهی؟ شهر می‌و. می چشم تنگ دنیا دوستی را یا جام. گور پر کند یا چی چی؟ اسمش شعر شعر هم چی؟ اسپیش شهریه دام رفته. خب، چرا پس این زیاده خواهی؟ از کجا میاد؟ بعد که من جواب خیلی واضحی براش ندارم برای این ماجرا میاد یکی ایده گفتن که خب ببینید اینجوری که فایننس بد نیست خودش فقط این که آدم های بدی توش هستن یعنی این آدما مثلا پول آدم پولدوس میرن سراغ فایننس های بد میرن سراغ فایننس اینا این آدمان که بدن بد میشن و اینا یعنی بد هستن و تو فایننس قصه رو میشترن بعد دور میام یه نم اینجوری مثال‌های زیادن وجود داره از ما خودمونه که با پولشون کارای خوبی کردن آدم‌ها همینجوریه که آدم‌های بد فقط برن تو فایننس یا کسایی که فایننس ذاتشون یه خور خراب باشه پول رو دوست داشته باشن نه آدم‌های معمولی آدم‌های دیگه هستن که خوب هستن حتی رفتارهای خوب میکنن قبلش بعد میاد تو فایننس بد میشن اصلا کلا رفتارهای خوب میکنن بعد میاد از اون اونم که نه یه عده دیگه میان میگن که فایننسه که آدم ها رو بد یعنی ذات فاینانسی که بعد میکنه بعد میاد میگه بازم بازم مخالفت می‌کنه میگه نه اینجوری نیستش فایننس این همه مواردی زیاد در فایننس یه لورج مثلا اون چیزی که فکر می‌کنم مهدی بودش تعریف کرد یه لورجی چی پس چجاست استفاده کنیم دقیق دو لبس که جو استفاده کنیم ازش این همه اون ریسک رو بعد بالاخره یکی قبول کنه دیگه پس این ریسک رو بابت اگر فا، فایننس رو کلا بذاریم کنار یعنی بابت ریسکی که قرار بپذیریم هیچ دستموزی طلب نکنیم ما و نخواهیم دستموز اضافه طلب کنی یا به وات ریسک اضافه کل این وقت زندگی پیش رفتن کنه پس فایننس هم بازم تیر در لابه است می میگه پس خورد یه خوردی یه قدم میره عقب میگه چیه تو فایننس که این آدم ها رو عوض میکنه به نظر میرسه که عوض میکنه میاد میگه که توش مثلا چیز میرسه که اون ماجرا گریدز گود مال چیز رو تعریف میکنه و اشاره میکنه یعنی بهش مال گورونگکو که تو فیلم وال استریت هارد حرف، هست تو تعریف میکنه اینا میاد میرسید که راجع به این حرف میزنن که چیه تو فایننس که آدم رو عوض میکنه چیزی که اشاره میکنه برای من جالب بودش خلاص که من یادم اون موقع خیلی وقت پیش بود خونده بودم این داستان رو این بودش که میگه فایننس برخلاف رشته های دیگه اولا مرز یعنی تغ، تشخیص این که آیا در این موفقیت ما چقدر مهارت سحب داشته و چقدر شانس و اقبال و شانس و اقبال رو فقط نمیگه شانسی یا نا نه اون برهی حساس زمانی که توش این اون معامله انجام شده یا اون فرد اصلا حضور داشته چقدر حساس چقدر تاثیر داشته میگین تشخیص این ماجرا تشخیص آسونی نیست کتاب های زیادی نوشته شده که نمونهشو گفتیم ما مثل اون ایکویشن آف او ساکسس یا ساکسس اکویشن یا ای اسماله ماوسین که گفتم توصیح کردم همه بخونید اون کتابو نظرات زیادی هست نظرات خیلی جالبی هستن ولی کلا تشخیص این کار کار آسون خیلی آسون و در واقع صفر نیستش این شانس و اقبال باعث میشه که وقتی ما اتفاق خوب برامون میفته همه چی به چیز خودمون بگیم به مهارت خودمون نسبت بدیم وقتی نتیجه بدی بگیریم همه چی به شانس و اقبال و بدمون مثلا یا بعد شانسی نظر بدیم یعنی نسبت بدیم و این باعث میشه که همه این, این, این عدم تقارن در واقع تخصیص دادن موفقیت و شکست به چانس و مهارت در واقع یک جورایی این عدم تقارن بزرگ کننده ایگو و اون منیت و اون خودبینی ماست چون وقتی که به قول چیز کانوکسیتی مونه دیگه یا اپساید بالا داره تا اعتبای خوب میوفته میگیم آه محارت ما عالی بود. اتفاقا بعدی گفتم میگم خب نه مهارت من بعد نبود این شانسه قابل بود که زر بود و کلا این تقویت کننده اون غرور ماست تا حد زیادی. یکی این ماجراست، یه ماجردی که به اشاره میکنه و اونم جالب بود از زر من. اینو که میگه فایننس بقیه تو برخلاف بقیه رشته ها نتیجه نتیجه تصمیم گیریمون ما اغلب آنیتر می میگیریم. اینکه یعنی مثلا اگه یه پزشکی مهارت خوبی نداشته باشه جراحی رو بگی کنار حالا توش داره موفق تابیز نماش داره میمیره خدای نکرده ولی مثلا پزشک بسام پزشکی یا علوم یا مهندسی اگر یه در واقع دستگاهی رو بد طراحی کنیم یا طراحی چیز نشه بالاخره یک تو زمانی طول می‌کشه تا اون نشون بده محا... نشون بده نتیجه یه کار ما چی هستش ولی تو فایننس مخصوصا تو حالا گری معامله‌گری مخصوصا نه سرمایه‌گذاری تو گری این نتیجه رو ما خیلی سریتر می‌بینیم یعنی مثلا یه معامله می‌کنیم مثلا یه ما دیگه معلوم میشه سهم میره بالا میره پایین معلوم میشه یک،, یک نتیجه می‌گیریم و این آنی بودن نتیجه باز تقویت کننده اون اه، اه، خودبینی و در واقع تفرونه ما می‌تونه باشه می‌تونه باشه و خب اینا همه شرایطی هستش که می‌تونه باعث بشه که در واقع توضیح بده تو، تا حدی توضیح بده که چرا فیننس اف میکنه در واقع چیزی که به نظر من رسید مثل تعبیری که مولوی از می و شراب میکنه، یکی که شراب خود به خود بد نیستش، ولی فقط اون خوی آدم رو تشدید میکنه. اگه آدمی خوشگو و بذلهگو اینا شراب خوشگو و تر و خوشخنده ترش میکنه. اگه فردی خشن و عصبانی و نمیدونم پرخاشگر باشه، شراب و می اون خوی رو عیانتر میکنه. این تعبیری است که از می در واقع میگه. تو در واقع بهش نسبت میگه میخود خود به خود چیز بعد خوبی نیست بلکه فقط کاری که میکنه این که همون لورج در واقع مثل همین فایننس همون لورج اون خوی انسانی رو تقویت میکنه بعد میاد میگه که به عنوان نهایت ماجرا میاد میگه ولی ما نمونه های خوب تو فایننس هم زیاد داشتیم و میگه یکی از بهترین نمونه هایی که کمتر راجعش حرف زده میشه یک خانومی هستش که ازش حرف زده نمیشه باز این خانومی هست میگه به الکساندرا که مهاجر سوئدی بوده در مثلا اوايل قرن به آمریکا که توی اوج بدبختی ها مسالم که رکود اقتصادی آمریکا به همراه برادرش یه زمینی کوچیکی داشتن و خلاصه تو نبراسکا آمریکا بودن و وقتی همه میخواستن بفروشن و برادرش میگه من از زمین بفروشیم رکود حاصله الان هست این خانم خیلی با چیز با درایت خاصی اتفاقا میگه اتفاقاً نباید تمام ما گله و راممونو بفروشیم و پول قرض بکنی و زمین بخریم چون زمین الان ماده پایین و اینجا میگه که توضیح که اون خانم با اون ام، ام، ماجره کالابشن بودن زمین قیمت ها در اون لحظه خاص آشنا بوده و میفهمیده این کالابشن بودن رو می که زمین قیمتش پایین از این, از این پایین تر دیگه نمی سیف نمیشه و ارزش بالاش خیلی بالاتره و این ارزش بالاتر رو با تحقیقات های میدانی که داشته به دست ورده مثلا می تو زمین اطراف از محصول نگاه می کنه محصولی که زمین دارا میدن نگاه میکنه سال قبل دادن نگاه میکنه یا مثلا مغداریا نمیدونم دامداریایی که تو اطراف هستن نگاه میکنن می نگاه میکنن که وقتی اقتصاد برگرده این تمام این های نقدینگی آتی برمیگردن به حالت عادی و اون موقع است که تا زدن ارزشش رو خودشو رو میکنن و این فلسفش بوده برخلاف برادرش که میخواستن زمین روز توتر رادش کنن بره در واقع و این داستانو تعریف میکنیم یکی این خانوم مثلا این خانم الکساندرا چیز نکته جالبی که دیگری که داشته مثلا اینکه از این از این کالاپشن بودن ماجرای ماجرای معامله که میکنه کنه یعنی میفهمیده از لورج استفاده میکنه دوباره همونطور که توی تو این کتاب توضیح میده یعنی پول قرض میکنه هرچی بیشتر از حد خودش تا معامله میکنه شرط بندی میکنه رو چیزی که عقیده داشته اتفاقا بالایی داره و همین اتفاق اتفاقا رو بعد با واقعا اتفاق میفته و بعد اینا پولدار میشن این خانواده اینا وقتی زمین برمیگرده و چه من برادرهاش حتی میون یه مقدار بی زیاد زیاده از حد خودشون میگیرن از زمین ها رو از این سهم خودشون رو میگن ما کار اصلی ما کردیم ما ازش زمین رو بالا بردیم که این خانوم حالا براش اهمیتی نداشته و اینا و نگاه این خانوم براش مهم بوده و میگه این خانوم وقتی ازش میپرسن که حالا اون یارش یا معشوقش ازش میپرسه که چطوری همه داشتن میفروختن تو داشتی میخلید اینا می زم... من... نکر... اولین چیزی که میگه که من, من کاری نکردم من فقط یه چیزی رو دیدم و اون چیزی که دیدم این بود که زمین همیشه خودش رو در اختیار کسی میذاره ارزش خودش رو که اون ارزش رو درک میکنه و این بارم همین بود زمین رو شما با سرمایه کی بکنید سرمایه همیشه خودش رو در اختیار کسی از خودش رو از دست کسی که قدرش رو در میاره و خودش رو به دست کسی میرسونه که ارزشش رو میدونه این خانم زمین از نظر خودش و چیزی که حرفی میزنه این که من زمین رو فقط دیدم اونجور که فقط دیدم زمین به خواب رفته استراحه میگه اصطلاحی که استفاده میکنه و فقط طول میشته و بیدار شه و ببینه حالا دست کس آیا دست کسانی هستش که از ارزشش میدونن یا نه همین اتفاق را سرمایه هم هستش و بعد میگه نشدا می‌کنه میگه خوانم هم چنان بخشنده بوده همچنان چنان ب... 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 مثلا هم کسی که اشتباهاً یکی از برادراشو کشته بوده میبخشدش سعی میکنه تا از زندان آزادش کنه نمیدونم زندگیشو خیلی پول دارانه زندگی نمی‌کنه هم من... زندگی راحت ولی معمولی زندگی میکنه از این نظر که میگه ما فقط نگهبان‌های این سرمایه هستیم ما ارزش این سرمایه هستیم برای که بهترین استفاده رو بتونن آدم ها ازش ببرن و ما قرار نیست یهو مثلا چون پول یه زیادی در افیار زندگی خیلی وازو بلنگایی نگاه کنیم نظر خود من این موقع خیلی راجبه چیز بود خیلی تا حد زیادی راجب بافت بود اگه زندگی بافت رو بخونید میبینید که مثلا بافت هنوز داره تو همون خونه زندگی میکنه که 1965 بود فکر می‌کنم خرید تا قبلش اولم با... چیز بود ام... ام... چی میگن بهش ام... اجاره نشین بود و فقط به این دلیل خیلی تا حساب کردید اجار نشین یعنی خریدن خونه براش به صرفه تر هست وقتی داشت بچه هاش به دنیا من دوسته تا بچه داشتش و بعد نگاه کنیم میبینیم بافت زندگی ساده همین, همین الانش زندگی سادهی به نسبت ثروتی که داره مخصوصا زندگی بسیار ساده ای انجام داده بافت بارها بارها از همون اول راجب حرفهای شبیه به همین خانومه که سرمایه خودش رو از دست کسی که قصدش رو نمیدونه بیرون میاره و به دست کسی که قصدش رو میدونه میبره اصلا شما نکنین همین که تو اون گیوینگ شرکت کرده بافت که 90 درصد 90 و چند درصد سرمایه چیز ثروت خودش رو میبخشه بعد از مردن خودش که به بنیاد خیلی، به بنیاد خیلی هم میبخشه که استفاده کنن و برای بچه‌هاش ثروت خوبی نه چند ده میلیون ثروت میذاره ولی میلیاردز ثروت نمیذاره برای هیچ کس بچه‌هاش به همین دلیله بخاطر که میگه که خب من نگهبان سرمایه بودم تو همون کتاب اسنوبال بارها بارها این بحث رو و این گفتگو رو با زن سابقش مرحوم شدهش بعدن داشته چون خانم سابقش می‌دیدید می که بافت حالا چیز نیستش که خنسی خیلی, خیلی به خرج بده داستانهای تعریف کنه از خنسی بهف ولی من همیشه عجیب دیدم این نظر خنسی نبود تو از اون ماجرا فقط داشته اقتصادی زندگی می‌کرده در حد ثروت خودش و همیشه هم در حد ثروت خودش کرد ناراحت معمور بر همسرش می‌گفت می‌گفت ببین من و تو دو تا دیدگاه مشابه داریم هر دوی ما می‌خوایم بدیم بره تو می‌خوای الان بدی بره من میخوام وقتی بزرگ شد بدم بره چون فکر می کنم من کسی هم که میتونم تونم این رو بزرگ کنم به یه چیزی برسونم که بتونه تکونی بده چیزیو و دیدیم که واقعا به قول خودش عمل کرده که ثروت خودش رو ثروت بزرگ خودش رو داده در واقع بخشیده و خوش ساده زندگی کرد همشه به سختی زندگی نکرده مثل همین کسایی که سختی میکشن در زندگی مثلا به قول ما امیکنس هستن و ما همه پولشونو رو تو دو شک می‌کنه اسکروچ نبوده هیچ‌وقت به نظر من بافت شما نگاه کنید می‌بینید هواپیما داشته خونه خو... خونه نبراسکا تو چیزش خونه شهر اومهاش خونه بعدی از خونه خوبیه خونه عکسش ب... رو من تو چیز بک‌گراند پادکست هم گذاشتم اگه به تو... حساب توییتر پادکست مراجعه کنید اون اکسی که تو بک‌گراند و خونه بافته اون چیزی که من نوشتم تو چیز پادکست on the way to این خونه فنام استریت خونه تو خیابون فنام و تو جایی که همه میشستنش خونه معمولی خوبیه و همشه هم مونده اینجوری که خوش سختی داده باشه بافت وقتی مثلا مثلا ماشین دست دوم دو میخرید خب واقعا نکنید چه فرق داره ماشین دست دوم دو با دسته اول از نظر کاردهیش اگر ماشین رو فقط یکی ببخشید قاطری بدونید که قرار از یه جا به جای دیگه بره اگر از در موقع از دنگ فنگ ماشین لذت خاصی نبرین شما panorama ماشین فقط نقشه حمال شما رو داره از اینجا اونجا اگه تو سایه این چیز رو نگاه کنی میبینی که بافت اتفاق خیلی منطقی زندگی کرده و چیزی که مانگر بارها بارها راجع بافت گفته اینکه این آدم این به شدت منطقیه و هیچ تصمیم غیر منطقی رو نمیگیره وقتی میگه غیر منطقی یعنی که به خودش هم به سختی نمینازه برای اینکه زندگی کنه ولی وازو ولنگار هم زندگی نمیکنه همه اینا میخوام بگم که فایننس در انتهای چیزی که کتاب میخواد نتیجه بگیره همینه فایننس دقیقا یک جور leverage یک ابزار دست شما که باهاش کار میکنی از نظر من حالا به عنوان خاتمه بگم خوندن کتاب‌های مثل این کتاب باعث میشه خود دیدمون رو گسترده‌تر کنیم نگاهمون رو متنوعتر یا دیورسیفایتر کنیم به قول معروف و از موهبه تنوع تکثر بهره ببریم این که فقط مالی نبینین فایننس رو درست همه چیز رو در سایه پول نبینیم ولی همین چیز فایننس رو هم پول نبینیم این, این اون ور سکر روی دوم سکر هم خوبه که ببینیم و به نظر به ما میتونه خیلی فرصت بده برای اینکه دید شاید نگم فلسفی تر ولی جهان بینی جالب تری به زندگی کنه البته این نمیگم این فقط مختص فایننس نیست کسی که فیزیک کار میکنه هم همینطور میتونه دنیا رو از نگاه فیزیک خودش ورای فقط فیزیک ببینه و همون در واقع ساختارهای فیزیکی از ازشون کمک بگیره و تا دنیا و زندگی رو بهتر ببینه چیزی که مانگر چارلی ازش به عنوان منتال مدل نام میبره که از علوم مختلف فنهای مختلف و چهارچوبهای فکری که در اختیارتون میذارن بتونین استفاده کنین که تا یک جور جدید یک جور دیگه زندگی رو ببینید و ازش از های جدید پنهان شده پنهان مونده در واقع استفاده ببنید. این چیزی که به نظر من خوندن این اینچنینی در بین کتاب های فنی و کامپ مالی دیگه میتونه کمک کنه انگیزه من بیشتر همین بود چون دیدم کتاب رو که دیدم این کتاب این دید رو به خود من داد و کتابا که جز چند تا کتابی بود که واقعا نگاه من رو باز کرد خواستم با شما در اختیار در با اشتراک بذارم این تجربه رو که و زحمتش رو دیدم گردن دوستان که من زیاد فک نزنم که هرچند من زیاد فک می‌زنم بهها بازم از همه دوستانی که این رنجور کتاب تمام میشه اینم فصل آخر و من کتاب رو تموم می‌کنم اینجوری بوزم از همه دوستانی که لطف کردن کتاب را توضیح دادن تشکر می‌کنم اگر صحبت خاصی هست دوستان میخوان حرف خاصی بزنن را از تجربه شون راجع به این کتاب بگه. یا نظر دیگه‌ای دیگه دارن مخالف نظر من خوشحال میشم که دستتون رو بالا ببرید و اگر می‌خواید صحبت کنید اگر من که کم کم جذب جز... قضیه رو ببندیم به صورت حالا مهتی شروع کرد من من کار خاصی ندارم در واقع از اینجا بعد چند دقیقه بحث آزاد وقت داریم برای بحث آزاد مهتی میخواد مثلا که حرفی بزنه گوشم با
3: شماست ما از جان تشکر کنم به خاطر اینکه امکان رو فراهم میکنی برای دوستان که برای هر حال فرصت رو ایجاد میکنیم و به نظرم همین کاری که ما داریم می‌کنیم یکی از نمونه‌ها یا مثال‌های لورج کردن دیگه ببینید مثلا من یک فصل رو در واقع سعی کردم که بازخوانی کنم و در ازاش هشت فصل رو دوستان دیگه به عنوان آورده اضافه کنن یعنی در واقع باقی...
0: آره دقیقا همینطور
3: داریم اینجوری لورج میکنیم و از خب بیشتر از دانش خودتو مهدی ما داریم استفاده میکنیم و لورج میکنیم ولی به هر حال دوستان دیگه هم هر کسی در توان خودش به حدی که میتونه داره کمک میکنه و نهایتا برای این میشه که همه ما بنویی در این روشنه من خواستم فقط تشکر کنم که تو این امکان رو برای همه ما فراهم آوردی با تشکیل این گروه با راه انداختن پادکستت و به جا داره که همهگه ما ازت متشکرم بابت این لورجی که در اختیار قرار دید. همین من این برای خودم
0: هم لورج بوده. خیلی اون وقایع رو خیلی خوشحالم که به در دوستان خورده ولی برای خود منم خیلی فواید زیادی داشته و خیلی همین که آدم یه رو هر وقت درس میده، یعنی من درسی که نمیدم که هر چیزی که یه بار خودش بخواد اون چیزی که یا خونده و فکر کنه فهمیده رو بیاد برای بقیه توضیح بده، حتما دوستان که مدن رو حرف زدن، بارها بارها اینو حس کردند. که باعث میشه آدم خیلی نکات رو دریزتر و با دیده دیگه نگاه کنه و همیشه برای من جالبی که کتاب که کسانی دیگه میخونن واقعا رو, رو چیزای مختلفی می نگاه میکنن از دگاه های مختلفی نگاه میکنن که برای من نبوده و من خواستم،, من خواستم نفع شخصی کاملا در این ماجره تأثیر داشته و خوشحالم که به درد بقیه دوستان هم خورده اگر خورده باشه یک چیز دیگه هم که من در که این برنامه رو ما حالا ادامه میدیم نه حالا هر هفته همین دو روز در این هفته که بر یه برنامه خور سنگین بود خور کار زیاد داره حالا بعدش باید ببرم فایلشو چیز کام بذارم تو پلتفرم پادکست اوریدو و بیره ولی خب فرصتی هم داشته باشیم برای چیزهای دیگه چیزی که من الان به ذهنم میرسه برای خوندن بعدی برای موضوع بعدی بعد نیست بگم اینجا دوستان فایلش هم میذارم موضوع بعدی اون به نظرم کتاب نباشه آره برای یک تنوعی موضوع بعدی که من الان دارم به ذهن هم یک مقاله خیلی معروفی از مانگر هست در مورد اشتباهات روانشناختی و شناختی که همه ما آدم ها سرکار داریم و این اشتباهات به شدت تک تکشون مثل پوتک تو سرمایه گذاری تو تصمیم های مالی و غیر مالی و غیر مالی این قشنگیش همینه مثل پوتک میخورش تو سر همه یعنی تو سر من خورده دونه دونهشون تو سر من میخوره زمانهای مختلف و تو سر شما هم میخوره هرچنگ امیدوارم که زیاد نخوره این اسم مقاله الان خاطرم نیست خیلی مقاله مشهوری هستش یکی از اجازه بدیم من اسمشام بگم درستشو اسم ایس ای اها این ایس psychology of human misjudgment این مقاله هست که همین سرچ کنید همه جا میتونید ببینید این متن سخندانی هستش در وا که مانگر انجام داده و ترانسکریپتش وجود داره یا متنش وجود داره تو جاهای مختلف از جمله فرامان استریت وجود داره و این سالهای سال بین چیز بین بزیلن کوجن اجراش کرید هم من سالهای سال بین سرمایه گذاران قبل از اینترنت و فلان اینا باشه به وجود بیاد خیلی زیاد بین سرمایه ارزش ممنونه ولی ها مخصوصا تو وال استریت دست به دست میشده و خیلی معروف هست خیلی ماجراهای معروفی هستش و توش میاد جاجمنت های معروف و بزرگ و خطاهای شناختی معروف و بزرگ انسان رو توش در د بهشور میپردازو توس... توضیح میده یه مقاله بلندی از مثلش هم فکر که هم یوتیوبش خود سخنانش هم تو یوتیوب هست میتونید گوش کنیدش من اینو میذارم برای خوندن برای اینکه راجبش بخونیم فکر که هم چند تا سیلات هم رفت من چند تا اودش این فکر که هم 15 یا 19 تا یه هم چیزی 19 تا 18 تا چیزه 25 ظاهرن 25 تا ساهرن ازار ببینید uh, 25 تا میز میس هستش دقیقاً این 25 تا رو اگر موافق باشید تو چند هفته پیو پی مثلا هر هفته مثلا کوتاهم زیاد برن نیست مثلا میتونیم هر نصف میتونه دو تا سه تاشو بگه یا دو تاشو بگه هر هفته هفته هشت مثلا بگیم فکر کنم دو سه هفته ای تموم میشه و اینم کاملا مجزا از همدیگه هستن به نظرم چیز جالبی هستش ام لینک اونشنتون بزاری اگه کس فرکات بذاره من مجبورشم بذارم پی دی اف اش هم هستش تو همون فرنام استریت که بریم پی دی اف اش هم گذاشته برای دانلود بذاری که دوستان دانلود کنند فکر نمی‌کنم ترجمه شده باشه برای من زحمت ترجمه رو داره چیزی است که به نظر من به شدت اگه ترجمه نشده باشه با من درست باشه که ترجمه نشده جاش در بین عزیزان داخل ایران به شدت خالی هستش و این ابزار بسیار, بسیار 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 مفیدی هستش برای کسی که می‌خواد از نظر روانشناختی رو خودش کار کنه که درست معامله کنه درست سرمایه گذاری کنه و غیر غیره درست نگاه کنه استن به تصمیم گیری و تو زندگی اینو به عنوان مورد بعدی پیشنهاد میدم اگر دوستان موافق هستن اعلان کنن که موافق هستن و تو چی تو گروه احتمال من یه گیری مثلا که ا کپیتان تشای، اگه موافق باشین همین که همین سهرنانی رو بخش بخشش میکنیم و دوباره همینجوری اجرا میکنیم به نظر من این روال خوبی است که باز از همین اهرام بودن استفاده کنیم. اگر صحبت دیگه نیستش، اگر هستش که دست بلند کنید لطفاً. اگر نیستش که دم... گفتگو رو امروز تموم کنیم و با خوبی و خوشی از هم جدا بشیم، ترتیب معمول خوب فکر کنید. خب مواظب و اطرافیان خودتون باشید کتاب بخونید از هاتون برای بقیه بگید به اشتراک بذارید دونسا و یاد گرفتهاتون و همسون که دارم میبینم دوستان تو گروه میکنن این کار رو و شب و روز همگی گی بخیر خدا نگه داشت.